0: herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons. Die letzte Aufnahme ist noch gar nicht so lange her. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Mein Name ist Kryos. IM ist auch dabei. Achuta. Oh, mal wieder Achuta. Lange her. Ja. Der Live ist auch dabei. Mein Name ist nicht Kryos. Genau. <lacht> ich weiß nicht, wie du das schaffst, die Witze immer trockener werden zu lassen. Ich habe gerade ein bisschen mich mich immer wahrscheinlich.
1: wieder. Ah. ah, du hast Pass, Moment. Moment. Da habe ich was.
2: Oh, hier. Ah ja, komm. Ah, ihr Schweine.
0: Ihr wisst ganz genau, dass ich
2: kein Bier kalt gestellt habe.
0: Ja, das ist aber auch dein eigenes
1: Problem. Ja, war eine schöne Folge heute mit euch. Ne? Ja, bist du no mich? man left behind, aber für dein eigenes Kit bist du verantwortlich. Also. Verdammt. Bei mir gibt es heute ein Feldschlösschen alkoholfrei. Sagt den Namen um, nicht,
0: solange die uns nicht bezahlen. <lacht> Gott, habt ihr das gerade gehört, wie lange ich gebraucht habe, um mein Bier aufzumachen? Das ist ja echt peinlich.
1: Vielleicht hast du die Fail-Energie jetzt rausgelassen. Also dieses Bräu hier, ähm, das ist der erste erfolgreiche Versuch, Wasser zu verdünnen. Aber mhm. bei dem Wetter ist das ganz angenehm. Ja, ich trinke einen Kurpfalzbräu.
0: Schon seit langem mal wieder. Das ist ein richtig leckeres Bier. Ihr ja, Schweine. Ja, und der Live, der, der hat nur warme Plörre bei sich stehen, ne? Hm? Mhm. Wir haben einen neuen Patron zu begrüßen, trotz dass die letzte Folge noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, wir haben ja vorgestern erst released, ne? Das ist krass, ja. Ähm, Ghostwolf 2022 unterstützt uns als machtsensitiver Unterstützer mit 8 Euro im Monat. Herzlichen
1: Dank. Krass halt oh, natürlich. Ja, großzügig. Dankeschön. Großer, großartig. Hier. Du darfst dich
0: auch gerne noch in der Community anmelden. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich einfach über Patreon oder einen anderen Kanal. Gut. Ähm, wir haben in der letzten Folge José's äh, Uschkuchen Oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sehr gelobt und nach dem Rezept gefragt. Er hat nicht lange gezögert und uns das Rezept geschickt. An dieser Stelle noch einmal herzlichen
1: Dank dafür. Hast du Angst, dass der Zentralrat der Mandalorianer äh, empört ist und uns Hassmails schickt, wenn du Utschkuchen nicht gut aussprichst? Du hast keine Ahnung, wie manche Mando-Cosplayer da draußen unterwegs sind. Ich, ich wollte gerade sagen, das, das ist ja dein Volk. Du musst die erkennen. Also ja, ja, ja. Tritt, Nein,
0: Scherz beiseite.
2: Nachher tritt hier Mandalor, der Kuchenbäcker, noch in die Tür ein.
3: <lacht>
0: <lacht> die guten Namen waren alle schon weg. Genau, genau. Ja, ähm, herzlichen Dank gerne wieder machen, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: <lacht> Jetzt wird er hier schon
0: äh, Truppenbäcker. Das ist ja großartig. Ja, man, man wird ja wohl noch fragen dürfen, oder? Ja, Fragen kostet. <lacht> Gut, ähm, haben wir sonst noch was aus der Community? Wir haben uns ganz schön leer gebabbelt, die letzten Folgen. Na, ja, dann können wir ja starten. Ich würde auch sagen, wir machen heute mal zeitig, zügig. Und ich darf mich die Folge ein bisschen zurücklehnen noch geschafft die letzte Zeit.
1: Jetzt ist mal wieder der Live dran. Oh cool, das wurde auch, danach wurde auch gefragt, ich erinnere mich. Das, ja, genau. das fand
2: ich sehr verwirrend, aber... Äh,
0: ja, stimmt. Das habe ich. Leute, äh, die mich hören möchten. Wir haben einen Kommentar gekriegt. Äh, bitte auf jeden Fall mehr Live-Folgen. <lacht> das war garantiert nicht ich unter falschen Namen, falls das jetzt
2: irgendwie...
1: <lacht> ich lehne
2: mich auch gerne ja, zurück.
1: Dass dich das überrascht, also... Du hast das Selbstbewusstsein einer Alge manchmal. Ist das gut oder <lacht> schlecht? Siehst du? Er ist schon wieder unsicher.
0: <lacht> das ist absolut richtig. Ich finde, du machst deinen Job großartig live.
3: Okay.
0: Eine muss okay. ja. Ne?
3: <lacht>
0: ah,
1: okay. Irm, ähm, magst du raten? Es ist jetzt natürlich wieder ne, alles offen. Also, Asoka haben wir gut vorbereitet für die Serien. Enjoyers. Und ich finde, es war absolut on-spot. Ich weiß nicht, ob du die
0: letzte Folge schon gesehen hast. Keine Spoiler an der Stelle. Aber ich fand es sehr gut, dass wir die letzte Folge zeitig rausgehauen haben.
1: Ich habe die gestern geschaut, ja. Also, du kennst deinen Shit. <lacht> oh ja. <lacht> ja.
0: Aber Ahsoka werden wir heute nicht mehr besprechen. Natürlich Ahsoka haben wir nicht. jetzt erstmal genug gesprochen. Wird bestimmt nicht die letzte Folge gewesen sein, aber ihre Geschichte haben wir jetzt, denke ich, zumindest die Vorgeschichte ausreichend beleuchtet.
1: Okay, dann, dann lass mich es runterbrechen oder eingrenzen. Machen wir wieder ein Charakter-Spotlight? Ja. Ja? Es ist ein Live-Thema? Ja. Das heißt, es ist old shit.
2: Ja. Oh, Mann. Ich kann dir einen Tipp geben, da weiß es aber auch direkt. My boy. Your boy.
1: Hm.
2: Everybody's Boy.
1: Wer ist denn dein Boy?
2: Generell, my Boy. Ka
1: also ein Publikumsliebling.
2: Nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber ich hatte also ich feiere den schon hart. Ja. Also ich hatte schon über ihn gesprochen. Mehrmals.
1: Ja, gut, wir haben jetzt auch schon wie viele Folgen durchgelabert? Also es ist eine Fortsetzung. <lacht> oh. Oh.
0: Und ich, und ich glaube, es macht einen Deckel drauf.
1: Okay, dann, dann, dann machen wir jetzt äh, Teil 3 von, ähm, von Dings, ne? Genau, Oder nicht? von Dings Exakun. Exakun, Alter, krass. <lacht> wow, bin ich lahm, ey. Okay, erweitere mein <lacht> Gehirn alkoholfreier Lernsaft.
0: Ja, du, aber es sei dir verziehen, in der Exakun-Geschichte alleine kommen so viele Namen vor. Ich also das kann komisch. man schon mal vergessen, wer hier der Protagonist ist.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich mehr oder minder so ein Wechselspiel zwischen Exa Kuhn ähm, quasi äh, seinem Schüler Uli Roma und dann hat ja noch irgendwie äh, ein Mandalor sich da reingezeckt und deswegen der
0: unbezähmbare,
1: ne? Ja, der
2: irgendwie gezähmt wurde, aber
1: hm. <lacht> ich habe ihm den Namen nicht gegeben. Ja, der nicht mehrfach gezähmte, haben wir gesagt. Ah, das macht Sinn. Ja, super, ey, geil. Also ja. wir machen auch einen Deckel drauf. Das ist ja voll die Anthology. Das ist ja ein Riesenritt. Das sind mehrere Stationen. Das ist eine Saga. Cool, dass wir, dass wir das abschließen können, wenn es uns gelingt. Ich sag mal so, wir
2: machen zwar einen Deckel drauf, aber da ist noch ein kleines Luftlöchelchen oben drauf.
1: Ah, okay. Das ist dann The End? Fragezeichen. Genau. <lacht> okay. Fortsetzung folgt. Punkt, Punkt, Punkt. Fragezeichen. Ja, cool. Ich bin gehypt. Aber ich könnte, und ich weiß, dass die Frage kommt, im Leben nicht mehr äh, mich daran erinnern, wo genau wir aufgehört haben. Da musst du mir helfen.
2: Genau. Also wir hatten eigentlich jetzt mal, um das runterzubrechen, nochmal kurzer Recap für die Leute, die jetzt auch die Ahsoka-Folgen noch dazwischen äh, geballert haben und sich jetzt vielleicht nicht mehr so dran erinnern. Ähm, wir hatten ja die, den Angriff auf Coruscant, wo die erstmal so verlauten haben lassen, dass sie jetzt was völlig anderes angreifen. Ähm, und dann diese Alima, quasi die ähm, das Girl von Ulik, Queldroma, äh, ihn ja verraten hat, so nach dem Motto ne, wir zischen ab, alles ist verloren, äh, er ist tot und so. Bedüsen und ihn da quasi den Jedi dann überlassen hat, er gefangen genommen worden ist, dann hingerichtet werden sollte, vor dem äh, ne, im, hier im Rad quasi, und dann Exakun reingekommen ist und gesagt hat: Nö, Leute, so nicht. Äh, ich nehme den jetzt mal mit und hat seinen alten Meister dann erschlagen. Und da haben wir ungefähr aufgehört.
1: Stimmt, die Power-Szene, wie er da durch die Tür, äh, wie er die Tür eingetreten hat, quasi, mit seiner Armee im Hintergrund und gesagt mm. hat: So, Fräuleins, äh, jetzt ist Exer Schnetzel, genau. Schnetzel, död, död, abstech.
2: <lacht> genau, hat dabei auch noch den, äh, hier den, den Kanzler gekillt, noch dabei und so
0: ein Kram. Stimmt. Die, 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 die der Kanzler, der ihm erstmal so einen, so einen Slap auf seine Hände gegeben hat, ja. mit seinem Stab. Und das fand ähm,
1: Exakon gar nicht so geil und hat ihn einfach direkt gekillt. Ja. Der wurde doch schon mal von ihm besiegt in einem Duell. Und dann hat er <lacht> da sein, sein Rafiki-Rematch mit seinem Gehstock da gewollt und hat dann endgültig Backenfutter gekriegt.
2: Weil jetzt nicht der Senator, der hat auch einen Stab gehabt, aber sein Meister, ja. Der Kanzler. Der Kanzler, was habe ich gesagt? Habe. <lacht> ja, der Kanzler, ähm, der ist unabhängig auch davon gekillt worden ist. Der auch Ah, habe ich Oktopus durcheinander hab ich gebracht.
1: Aussah okay. Ja, weißt du, die, ihr wisst ja, ne? Droiden, äh, Aliens, ich bin ja. da nicht so, ich gucke da nicht zweimal drüber. Das, das ist äh, aber auch
2: eine sehr verwurschtelte Story. ist. Äh, hm. Sein Meister hat er sich noch ein Rematch äh, geleistet und nur nach dem Motto, hey, wenn ich gewinne, kommst du auf meine Seite äh, und umgekehrt. Äh, hat er natürlich irgendwie ja. so abgelehnt, der Meister und hat, eine, hat dann äh, quasi verloren gegen ihn, hat ihm aber auch gesagt, ey, auch wenn es jetzt vielleicht noch mal länger dauert, wir haben noch ein Rematch, wir beiden.
1: Ich erinnere mich, dass wir alle drei und wahrscheinlich auch die Zuhörer das ein bisschen albern fanden. Mit diesem, ja, das schaffe ich für dich, Kollege, es geht um fundamentale philosophische Unterschiede und um äh, Mindset. Ja. Das kannst du nicht einfach mal willy-nilly ändern. So, oh, ich bin jetzt eine helle Seite, oh, jetzt bin ich dunkle Seite. In die dunkle, das kann recht schnell gehen, aber verdammt nochmal, du kannst dich nicht einfach so äh, läutern auf Knopfdruck. Das ist Bullshit. Dann lasse ich den Genozid-Kram halt. Oh, dann ist ja alles <lacht> gut. Zack, Anakin, Force äh, Ghost, Force Spirit, ja. Und Young links im Hintergrund. Ey, was macht der hier?
2: <lacht> ja. Ich recap auch, während ich äh, gleich nochmal weitererzähle. Äh, die Krat, das sind ja, oder Krat, ich werde es Krat aussprechen, weil sonst äh, spucke ich hier zu viel. Ähm, das ist ja quasi diese die Sekte oder die Armee im Endeffekt ähm, aus diesem äh, Kaiserin-Täter-System, ähm, die ja quasi äh, Alima unterstehen und die haben ja zusammen mit den Mandalorianern ähm, ne, und quasi mit quasi Exakun und Ulik etc. haben die ja die Galaxis ordentlich aufgemischt. Äh, die hatten ja die Chemplex-Raumwerften äh, angegriffen und habe ich über 300 Schiffe erbeutet und ja, ein bisschen Stress gemacht. Äh, ne, auf Coruscant selbst haben sie ja dann auch äh, Stress geschoben. Und ähm, es gibt noch einen weiteren, äh, ja, wie soll ich sagen, einen weiteren Angriff, der da in der Zeit auch stattfand. Der ist aber so mit der Brechstange da nachträglich reingearbeitet worden und.
1: Also storymäßig.
2: Ja, und das würde ich tatsächlich, wenn wir in Richtung Klonkriege kommen, äh, oder das Thema Superwaffen nochmal aufgreifen, äh, würde ich da nochmal drauf zurückkommen.
1: Das wird zwangsläufig passieren. Okay, lerne uns.
2: Mhm. So. Ähm, genau, wir hatten ja das, ne, dass er verraten wurde, der Ulig, ähm, und quasi zum Sterben zurückgelassen von Alima. Allerdings ist Mandalore, der Unbezähmbare, ist ja er hat ja gegen Ulik verloren im Duell und ist so sein bester Bro geworden. Und werde wissen, Bros before Hoes. Und deswegen erzählte Ulik: Ey, dass du da auf Coruscant äh, gefangen genommen wurdest, das war jetzt kein Zufall. Äh, die Alima hat den Rückzug befohlen und äh, dich quasi den äh, Jedi überlassen.
0: Hat sie nicht gemacht.
2: Ja, uh, Ulick dämmert mhm. so langsam. Hey, hm, wo ist sie denn
1: auf der Hot Crazy Scale?
0: <lacht>
1: <lacht> oh Gott, die Hot Crazy Scale. Ja, da, der fragt, fragt sich direkt. Hör, ey. Der fragt sich direkt, so was ist das für ein Verein, bei dem ich da mitmache? Ja. Was sind das für Leute? Also merkt so langsam, hm, ist die
2: Beziehung, in der ich bin, ist vielleicht so ein bisschen toxisch. Ne, <lacht> Vielleicht hat sie mich auch wirklich die ganze Zeit manipuliert. Nein! Also, sie hat ihn ja äh, gefoltert, ihm ja irgendwie so ein Sith-Gift wurde ihm ja da injiziert, was ihn da ja ständig
0: äh, aggro werden lässt. Und du willst mir jetzt erzählen, dass dir den gar nicht wirklich geliebt hat? What? Und dass er so ein <lacht> richtiger jaschatz <lacht> typ ist? What? Unfassbar. Gut, vielleicht hat sie ich eine, kann mich da überhaupt nicht reinversetzen.
2: Vielleicht hat sie eine magische sala <lacht> da unten, wer weiß.
1: Oh Gott. <lacht> oh, mach, machen sie weiter. <lacht>
2: ja, sie hat ah. sweet aus mit ihm gemacht und äh, ja. Ja, genau. Äh, die, die Olle tut natürlich dann so, als wäre sie total happy, dass äh, Ulrich überlebt hat. Ey, und? Wie geht's <lacht> weiter? Cool, dass du da bist. Äh, greifst du dann hier jetzt die äh, Camplex-Station an? Ähm, wo ich übrigens, äh, muss ich mich selber korrigieren übrigens, äh, ich hatte das auch als Raumwerft bezeichnet, ist allerdings ein, äh, eine Sprungstation. Und weshalb da eine Sprungstation ist, da kommen wir auch noch
0: dazu. Moment, Moment, Sprungstation, so eine Hyperraumsprungstation, quasi eine Zwischenbasis. Eine
2: Zwischenbasis, weil.
1: Äh, ja. So ein Hyperraumring.
2: Wo man weiß, okay, hier mache ich mal einen Zwischenhalt und springe da weiter, weil hier ist die Gegend nicht so cool.
0: So, ah, das, das kommt ist einfach, äh, da endet eine Hyperraumroute wahrscheinlich und ab da kann man sich dann neu orientieren. Ich, ich komme gleich nochmal dazu. Okay.
2: Ähm, genau, und diese Chemplex 9 Station heißt das Ding. Äh, da sagt er dann, äh, ja, nee, alles klar, ich halte mich jetzt mal zurück. Ähm, die Ehre, diese Station äh, anzugreifen, die äh, hast du. Passt schon.
3: Hm. hm. Und er so:
2: ja, mache ich gerne. Natürlich bringe ich den Müll raus. Ja, so. Also, er überlässt ihr quasi dann mit den Vortritt. Sie ahnt von nichts. Oh. Und dann machen wir einen kleinen Sprung auf den Planeten Ambria. Den hatten wir auch schon. Ich wollte es gerade
0: sagen: Ambria, da klingelt es bei mir
2: ganz heftig. Mhm. Ähm, da trainieren auch gerade hier Nomi Sunrider, das ist ja Uliks Lightside Love Interest. Und äh, Silva, was diese ähm, Katar, also diese löwenmenschen Jedi äh, frau ist quasi. Und ihr, die gegen die äh, Exakun mal Genau, die Exakun, diese und, drei Kratzer im ja. Gesicht verpasst hat. Genau. Und quasi ihr Gefährte, ne, der Krado, der sich ja Exakun, angeschlossen hat, ohne irgendwie verschwurbelt zu sein, sondern einfach nur, weil er ein Idiot ist. Ich Stimmt, mich ja,
1: den haben wir einfach als doof gebrannt, Mark, ja. ja,
2: also, es wird nicht besser mit ihm. <lacht> ähm, genau, und äh, auf Ambria, das ist der Planet, wo äh, der Jedi-Meister Thon äh, drauf ist. Wenn ich jetzt mhm. euch nochmal ein Bild reinschubse, kommt er vielleicht drauf.
0: Ist das der, der an den Sis schuld ist? Ja. Genau ja. der. Also dieser Das ist der der Also wenn ihr wenn ihr denkt, Dino-Jedi ist ein Dino-Jedi, das ist ein Dino-Jedi. Ja. Wie so ein Ankylosaurus
2: ohne Schwanz quasi. Ja. Also ein, ein Thick-Boy. Und der hat ja diese ganzen Sith-Geister, die auf dem Planeten da so umhergewabert sind, in den See gebannt. Und die haben dann so angefangen, dass die ganzen Tiere da zu verschwurbeln und.
1: Quasi ich wollte gerade sagen, ey, das, da, da hast du das Problem verschoben. Jetzt hast du den verfluchten ja. See. Ganz toll gemacht.
0: Ja. Weißt du, das ist sowas, das stelle ich mir, stelle ich mir vor, als Szene in Futurama oder so, weißt ja. du?
1: <lacht> ja. Das ist wirklich. ein Problem für kommende Generationen. Das war doch mit, diesem, genau. äh, mit dieser Müllrakete war das doch. Ja, genau. Genau. Und beim, beim, beim Klimawandel haben sie einfach immer irgendwelche Eiswürfel in den Ozean gekippt. Genau, ja. Ja.
2: Entschuldigung? Ja. Ey, <lacht> ey. <Ei, ei>. Ah. <lacht> ähm, genau, und wir äh, erinnern uns vielleicht auch noch mal an die letzte Folge, wo äh, Exa Kun dieses alte Sith-Holokron zerstört hat und die Splitter quasi auf diverse Jedi-Schüler äh, auch quasi draufgeflogen sind und die dann so zu Marionetten gemacht hat. Die er dann ja. ausgeschickt hat, ihre Meister zu töten. Genau. Und äh, einer dieser Jedi äh, war aus Wilum. Das war
0: der mit der lustigen äh, Fleischfrisur. Mhm, ja, genau. Ich erinnere mich. Der, ja. der Mann, der sehr attraktiv sein könnte, wenn er nicht Gewüchse am Schädel hätte. Ach, der zieht einfach
2: einen Mütze ich, auf ein
1: gutes. Und ich bin hier das bigotte, humanozentrische Schwein. Ich verstehe schon. <lacht> ja, für einen Wultan ist es wahrscheinlich so super sexy, äh Genau, mein Argument. Das haben wir nicht zu entscheiden. Das entscheiden die Frauen oder Männer. Alles klar. <lacht> Alles klar. <lacht> Alles klar. Die Resignation in der Stimme, furchtbar. <lacht> der verdammte Spott von dem Trottel da am Mikro gerade. Und
2: du so, ah. Genau, und dieser Oss ist quasi der, der Schüler quasi von äh, Meister Thon. Und wie gesagt, er wurde ausgesandt, ihn zu töten. Und der hat den Krado quasi mitgeschickt bekommen, weil wir nun uns wie äh, Meister von aussieht, äh, da sollte man eventuell zu zweit ran. An <lacht> die ganze Geschichte. Ja. <lacht> der hat eine dicke Haut, ja. Jo. Und jetzt haben die aber einen äh, ganz tollen Plan. Beziehungsweise äh, alles, was sie äh, brauchen, um ihn zu besiegen, haben die auf diesem
1: Planeten. Jetzt ratet. Äh, die fucking Geister ja und die Sith genau
0: die äh, die haben die in den Griff gekriegt ja. diese gestörten Viecher
2: genau ah. also die haben quasi diese Sith dann quasi aus beeinflusst dass sie da aus diesem Tümpel rauskriechen und äh, schlimme Dinge tun und die greifen dann hm. quasi äh, ja, die anwesenden Jedi inklusive dem Meister Thorn
0: an. Ist das schweinigeil. Episch. Die Bilder sind schon sehr stark. Das Na, ist also wirklich sie beschreiben, episch. sie beschreiben, dass die Monster, die in diesem See eingesperrt sind, durch die Kräfte von Master Thorn zurückgehalten werden, bis eine neue Kraft sie befreit. Und dann siehst du in der nächsten Szene nur, wie er sie
1: losschickt. Und alter, richten die dann Blutbad an. Und das Bild ist auch so ein. Das könnte das Cover sein von irgendeiner Progressive-Rock-Band aus den 70ern, so voll LSD-gefüttert, weißt du? Ja. Space-Echsen und Monster, die auf Space-Zauberer losgehen, ja, eine Frau mit Kind, die dramatisch äh, ähm, ihr Lichtschwert zückt, um auf so eine Echse loszugehen. Also da, da geht der Punk ab. Und es haben natürlich alle krasse Umhänge an, sogar das Kind. Ja, aber
0: was haben wir bei <lacht> The Incredibles gelernt? Keine no Caves. <lacht> Keine Caps Und dieser ost Wheelum, der, der sieht auch schon nicht mehr ganz so gesund aus. Ja, der hat so ein paar Flecken im Gesicht und so komplett weiße Augen.
2: Ja, gesagt, das der, passiert
0: der, halt schon mal, wenn man sich auf die dunkle Seite einlässt. Wenn ne? man ja, so einen Splitter quasi von einem
2: alten Sith-Holokron äh, drin hat und wahrscheinlich die Essenzen mehrerer äh, Sith äh, da irgendwie einen
0: beeinflussen.
2: Mhm. Schon ja, so einen.
0: stimmt. Die zehren ja auch an den Leuten ihrer Umgebung. Ja, Quasi Horcrux. Wen ja, wundert's? Ja, ja. ja guck ja. dir die Biester an, hey. Also, ja. ich würde auch um Jahre altern, wenn ich so ein Vieh sehe. Nur wenn ich sehe,
2: ja. Was auch schön ist, ne, dieser Krado, der ganz links im Bild blöd rumsteht, so, oh, shit. <lacht> <lacht> ja, der sagt, hm, kann es sein, dass das die Bösen sind? <lacht> <lacht> Kajit is innocent of this
1: crime. <lacht> ja, er braucht ein bisschen länger,
0: ja. <lacht> ja. Aber ich, ich muss es noch mal betonen, ey, dieses ja. Bild, das sieht echt aus wie, wie Kampf der Dinosaurier. Ja. <lacht> Absolut. Herrlich. Und Space es hat Studios. irgendwie eine schöne Ironie, dass die Biester, die Sith, jetzt gegen äh, den Meister Thorn kämpfen. Irgendwie die schon. hat er ja auch selbst verbockt.
2: Irgendwie schon, ja. It's like poetry, it rhymes. <lacht> Hm. <lacht> ne, Karma äh, kommt immer zu einem zurück. Äh, die Dame übrigens mit dem Kind, das ist hier Nomi Sunride, um das nochmal zu sagen. Ja. Ist das, das auch ihr Kind? Ja, ist ihr Kind. Äh, ihr Mann war auch Jedi. Ah, damals ich wollte gerade sagen, Regelin, aber nicht von
0: Uli Keldroma, oder? Damals war,
2: nee, nee. Damals waren die Regeln noch ein bisschen lockerer. Ähm, die Geschichte von ihr wird quasi in den Prequels zu dieser Geschichte erzählt. Mhm. Wie sie dann überhaupt ne, zum Jedi-Sein kommt. Da ist sie, deswegen. Man merkt so, das war ein bisschen noch vor den Prequels das alles, weil sie ist halt schon erwachsen, wo sie ne, sich entschließt, Jedi zu werden und eigentlich wäre mm. sie ja zu alt, aber
0: mm. <lacht> Nee, 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 das ist im alten Orden äh, noch nicht so ein Riesending. Okay. Das wurde erst okay. mit der Rusan-Reform eingeführt, dass die Kinder wirklich noch im Kleinkindalter sein müssen, damit man sie richtig indoktrinieren kann. Ähm, vorher wurden
1: Jedis zu jedem okay. in jedem Alter noch ausgebildet.
2: Ja, nice.
1: Dann
0: ist
2: ja gut.
1: Ja, das mit dem Kinder ins Kloster schicken, das hat für mich immer so ein Geschmäckle. Aber ich finde das auch fürs Worldbuilding cool.
2: Ja. Wie gesagt, die ähm, in der Jedi-Folge hatten wir das ja auch. Die waren ja früher wirklich viel, viel lockerer. Und äh, wenn ich jetzt mal in das äh, Extended Universe-Material gehe, auch danach, ne, mit Luke dann später als neuem genau. Grandmaster, war es auch wieder lockerer. Also es war wirklich nur diese. Ja. Diese
0: Der hat sich Zeit. ja auch, auch mehr an den alten Jedi wieder orientiert, weil dieses Zölibat-Ding, was die Jedi da geführt haben, ich weiß, die lebten nicht im Zölibat, aber, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Gefühlszölibat. Ja. Ähm, Emotionales Zölibat, ja.
0: Das hat den Jedi Orden ja letztendlich auch so verkrüppelt. Eben. Und, gerade ja, und die alten Jedi, die haben sich schon noch auf Emotionen eingelassen, aber die haben die Emotionen halt anders gedeutet. Die haben Liebe halt auch in Stärke umgesetzt. Ja. Und Bindung konnten sie auch umsetzen. Nur die hatten irgendwie, die waren einfach ein bisschen resilienter, was Verlust angeht. Ja, Liebe wir ist wie Alkohol, der, du musst einfach gut damit umgehen. <lacht> <lacht> der Jedi-Orden, dem auch äh, Yoda angehört hat, fast die ganze Zeit übrigens, also der, der neue Jedi-Orden, sag ich mal, der, der Republik, wie wir sie kennen, aus den Filmen, die bestand ja ungefähr 1000 Jahre und Yoda hm. war wie alt? 900? meine 900, ja. Der hat also quasi fast die ganze Zeit davon mitgekriegt. Das ist krass. Hat nichts gemacht, der Idiot. Ja, gut, der kannte ja auch nichts anderes, ne? Ja, der war. Aber da haben wir dieses Mönchstum, was den Jedi-Orden aus den Prequels vor allen Dingen auszeichnet. Ja, und der war und auch sicher war kein,
1: kein Alleinherrscher oder so, der einfach mit dem Finger wedelt und dann ist da Reform, also. Und der war ganz sicher
0: auch nicht 900 Jahre lang Großmeister. Guckt mal an, wie mhm. lange äh, Grogu da altert der ist ja schon auch in den 50 Jahren und der spricht noch nicht mal.
1: Jo.
2: Aber Yoda sagt, er hat Jedi Meister rangebildet 800 Jahre lang äh, also Jedi Ritter ausgebildet 800 Jahre lang. Das heißt Ja,
1: aber ob du dafür einen Schein gebraucht hast, die ganze Zeit ist halt
2: die Frage, weißt du? So, ich habe gerade äh, sprechen gelernt so.
3: <lacht>
2: Liebe Schüler.
0: Ja gut, wer weiß, ähm, wie schnell die Alterung ab einem gewissen Punkt voranführt. Oh. Vielleicht verpuppt sich der auch irgendwann, ja. <lacht> Kommt als äh, alter, faltiger Mann wieder raus. <lacht> wir wissen es
1: nicht. Wir es wissen Ray ja wirklich, Anatomie, ne? Ja, wir wissen nichts über die Leute, über diese Yoda-Wesen.
2: Tatsächlich absichtlich so äh von George Lucas auch gewünscht. Das soll mhm. ein Mysterium bleiben. Ja, finde ich cool. Und äh, finde ich auch gut. Der hat nämlich mal Riesenstress gemacht, als die irgendwie also, die heißen, die so, wie heißen diese so Karten rausgebracht haben. Äh, mit so diversen Star Wars-Dingern. Und hat auch einer irgendwie ein Bild gezeichnet von irgendwie Jodas Spezies, die dann irgend so eine Statue oder sowas anbeten. Direkt so: Nope, das kommt nicht raus. Das sind jetzt zu viele äh, Yoda-artige Viecher
0: und äh, da wird es keine Hintergrundgeschichte zu geben.
1: Ja, eben, weil da musst du
0: weiter erzählen wenn du die Tür aufmachst. Das, ja. das Einzige, was wir wissen, ist, dass Yoda einen Meister hatte. Und den Meister von Yoda, den, davon gibt es auch eine Art, tatsächlich ein Fanart. Da hat er nämlich gesagt, das dürfen, dürfen Fans Bilder zeichnen und das Beste, das Nominierte, und das ist dann Teil des Canons. Da war er großzügig, da hat er aber auch ein bisschen Kontrolle gehabt. Das klingt jetzt schwer nach Abschweifen Richtung Yoda-Folge. Egal. Ja, stimmt. Aber das ist wichtig. Ja. Ja. Ist sicher, ist sicher. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Aber du hast absolut recht. Vielleicht äh, gehen wir zurück zu diesem fantastischen äh, Dino-Rumble. Fantastischen Tierwesen. <lacht> 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 ähm,
2: genau, die äh, verschwubelten Tierwesen, die werden allerdings äh, recht schnell dann auch ähm Ne, besiegt, weil guck die von an, der äh, ist jeden Tag in der Muckibude.
3: Ja. <lacht>
2: oh ja.
0: <lacht> oh, gut, wir haben noch ein paar Lichtschwerter im Einsatz, deswegen. Hm? Der sieht aus wie Richfield aus, den Dinos, hey.
1: Ja, Mr. Richfield.
2: <lacht> ja, stimmt. Ich beiße beiß ihn in den Kopf ab. <lacht> ähm, also der, der aus Wilum, äh, der wird halt Oh Gott, meine Stimme. Äh, der wird dann tatsächlich auch überwältigt ähm, und gefangen genommen auch von Jedi. Ähm, der Krado, der steht seiner äh, Ex dann quasi äh, auch gegenüber, hier der Silva. Und die macht dann auch ganz was Tolles mit ihm. Er kriegt nämlich auch ein Souvenir von ihr. Oha. Er kriegt dieselben äh, drei Geschwindigkeitsstreifen an der Backe wie äh, Exakun. Das drei clauen biest <lacht> hat wieder zugeschlagen, ja. ja. <lacht> Kitty-Bitch-Slap, bam! <lacht> ja, also sie haut ihm da erstmal in die Fresse und ähm, er schafft es aber tatsächlich äh, zu entkommen,
0: auf sein Schiff und zurück nach Javin 4 zu düsen. Aber eine Frage habe ich. Ja. Der kriegt hier jetzt äh, von ihr das Fressbrett verschönert ja. und sie, sie nennt ihn Mörder, Meister Vodo ist tot und du hilfst Exakun. Hat das jetzt kapiert? Nein.
2: <lacht> okay, ich wollte nur fragen. Nee, ich weiß jetzt nicht, also er hängt wirklich an Exakun irgendwie dran. Ich glaube, er ist halt auf diese Lüge reingefallen von wegen, ne? Die die, Jedi, die halten das ganze Wissen zurück für euch. Ähm, ihr könntet so viel mehr werden. Ne? Die Meister, die sind ungerecht zu euch. Also der peilt es wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, okay. Der, denkt halt wirklich, ihm wird da was vorenthalten. So, die anderen Jedi, die da ausgesandt worden sind von Kun, um ihre Meister zu töten, die waren allerdings etwas erfolgreicher. Ähm, und es sterben halt äh, einige, entweder im direkten Duell quasi, äh, es wird irg werden irgendwelche Hütten angezündet, äh, Raumschiffe zerstört. Also es geht gut rund. Also es ist ein ziemlicher äh, heftiger Schlag auch für die Jedi in dem, äh, zu dem Zeitpunkt. Hm.
0: Ich muss jetzt noch mal fragen, wahrscheinlich hast du es gesagt, aber ich habe es irgendwie, die haben Meister Thorn nicht besiegt. Genau, also die haben es natürlich geschafft, diese
2: Sis zu besiegen und die, ähm, den Oswilum dann äh, sich äh, quasi zu überwältigen und gefangen zu nehmen. Der Einzige, der dann fliehen konnte, war wirklich der Krado.
0: Also sonst geht es allen gut. Mit seiner Idiotenenergie hat das geschafft, jetzt ja. einfach abzuhauen. Dem Dummen hilft das Glück, wie es so schön heißt.
2: Mein Name ist Superidiot. Idiot. <lacht> wenn der Krado schreibt, das ist eher so gespiegelt Krado. Oh Gott.
1: Wir kriegen noch Post. Das ist der unterschätzteste Charakter im ganzen Setting. Ihr habt keine Ahnung, Er
2: schafft so nach Jarwin oh, 4 zurück, tatsächlich. Ähm. Und jammert erstmal Exakun so die Ohren voll. Oh, ja, ich habe gefailt. Wie kann ich das wieder gut machen? Und, und, und überhaupt. Ich könnte ja den Angriff auf Camplex 9 anführen, dann äh, wäre ja alles cool. Und Exakun Wie kommt also, das an? Äh, also Exakun so, ja, kleiner Rückschlag. Passiert den Besten von uns mal. macht dir keinen Kopf.
0: Genau. <lacht> hm. <lacht>
2: hm. Ich kann mir vorstellen, wie er dann so äh, quasi sind. Arm um seine Schulter legt. Lass uns ein Stückchen gehen zu so einer Klippe. Wow. Ja, er versichert ihm ist alles okay. Ne, Den Angriff äh, auf die camplex station kann er jetzt nicht mehr führen, weil äh, Alima wurde ja schon äh, auserwählt. Aber er kann ihre rechte Hand sein. Das, das kriegen wir hin. Ähm, Exakun hat nämlich äh, noch eine tolle Geheimwaffe. Und zwar, er ist ja sowieso mit, die ganze Zeit mit äh, Sith- äh, Krempel am, am äh, Rumforschen. Und wir erinnern uns vielleicht, so ganz am Anfang hat er ein altes äh, Sith-Holokron von Naga Sadao äh, mhm. quasi geöffnet. Ähm, ja. Wo dann quasi äh, eine Waffe gezeigt wurde, die halt ähm, äh, eine Sonne quasi zerstören kann.
1: Ja, da, ja das ist doch Rakata-Shit.
2: Ja, ja, ja. Also es ist tatsächlich Sith-Shit. Das war wirklich in der, in der ersten Folge, ne, hier... <lacht> zurück. Ah. Also er hat quasi eine Sonne explodieren lassen, um zu entkommen.
0: Wobei man jetzt mal dazu sagen muss, weil du Rakata-Shit sagst, die alten Sif, die haben ja tatsächlich die Rakata in Schach gehalten und dann noch vertrieben und ganz mit viel Tech von denen Stöcken. übernommen. Davor haben die ja noch mit Stöcken und Steinen und Hexerei einfach die Rakata fertig gemacht. Ja, die haben voll den Schrum gemacht. Ja. Von denen haben sie dann halt den Tech-Shit übernommen und den wahrscheinlich auch nochmal mit Hexerei verbessert. Mm -hmm. Also es ist schon ein Stück weit auch Rakata-Shit. Ja,
2: ich, es ist auch recht unspektakulär, das ist einfach so ein, wie so ein kleiner Sarkophag mit äh, Kristallen, die oben rausgucken. Quasi der Dilithiumkern der Enterprise. <lacht> 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 ähm, und ne, das Ding strahlt halt äh, schon immense Kraft irgendwie aus. Und wie Krado sagt, this is impressive, Exxon. Also es, man spürt anscheinend, <lacht> dass das äh, Ding richtig krasser Scheiß ist. Sogar er. Sogar er. Und das muss man auch sagen, diese Waffe hat im Endeffekt ja seinen Fall zur dunklen Seite ähm, quasi äh, gekickstartet. Hat er sich dieses Rolochron mhm. angeguckt und gedacht, boah, geiler Scheiß, das will ich auch können. Ja. Ja, äh, ab, ab, da ging es bergab. <lacht> ähm, bergab.
3: Hm.
0: Hm. Hm. Los.
2: Ja, ein kleiner Szenenwechsel. Ähm, auf dem Planeten Ossus. Ähm, das mhm. ist der Planet, äh, wo diese große Jedi-Bibliothek ist. Genau, ja. Äh, da haben sich jetzt die Jedi ver versammelt, um äh, quasi den, den Tod von diesen großen Jedi-Meistern äh, zu betrauern, äh, die halt von ihren Schülern gekillt worden sind. Und die dann äh, sich über die Bärte streichen und beraten, was mit diesem unmöglichen Homer Simpson geschehen soll. Äh, äh, Extra meine ich. <lacht> <lacht> also die gucken halt so, okay, äh, was machen wir jetzt? Äh, weil es wird halt schon eng. Aber die machen ja dann gerade, gerade. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die Mandalorianer sind auch noch am Start währenddessen. Ja, ja. 300 Geht Kriegsschiffe, die haben Coruscant schon angegriffen gehabt, äh, auch wenn erfolglos. Um, und dann kriegen die Nachricht, hey, die, äh, die Sprungstation auf Camplex 9 würde gerade angegriffen, was tun? Und äh, Ossus ist halt der einzige äh, Jedi-Außenposten, sage ich mal, <lacht> der jetzt nah genug am Kron-Cluster ist, mhm. ähm, ne, wo diese camplex station ist. Und ich sage bewusst äh, Cluster, weil das einfach zehn dichtgepackte Sterne sind. Also nicht ein okay. binäres System oder so, also, sondern ein äh,
1: dekanäres System. <lacht> keine Ahnung. Das klingt gestört. Ja. Also von sowas habe ich äh, in Real-Life-Astronomie noch nie gehört. Das ist geil. Ich weiß, zwei und drei Sonnen, das gibt's. Ja.
0: Zehn. Krass. Und sagen muss, die sind ziemlich klein,
2: vielleicht. Äh, ja, keine Ahnung. Das ja, aber erklärt. Das ist ein
1: Schwerkraft-Halapaloozae.
0: Genau, das erklärt <lacht> ja, das, vielleicht. Das ist Ding. Es gibt so ein so ein Buch, die drei Sonnen von, ah, wie heißt denn der, so ein chinesischer Autor. Ja, ich jetzt ja, hab nicht hab ich schon gehört. gehört. Und da ist im ersten Buch zentral das Thema, dass die Leute auf dem Planeten in diesem System mit den drei Sonnen echt keinen Spaß haben, weil die Schwerkraft ab drei Sonnen unkontrollierbar ist. Das weil, meine ich, Wo ja. welche Sonne auftaucht. No, aber weil die Sonnen hey. sich ständig hin und her ballern. Ja, jetzt laufen wir aber wieder Gefahr. Jetzt rennen wir voll über Live-Dreven. Das ist vollkommen ja. okay. Ich <lacht> so. Ja, aber zehn Sonnen, das klingt schon, das klingt schon ehrlich gesagt, ein ja. bisschen halber. du hast recht, zehn Sonnen sind krass. War das nicht auch diese Buchreihe
2: mit dem krassen äh, Gedöns? Die Galaxis ist ein äh, riesiger dunkler Wald. Und wir haben gerade äh, in diesen Wald hineingerufen und gesagt, wo wir sind. Das genau. ist
1: die Dark
0: Forest Theory. Die, die ist echt. Ja, ja. ja. Ist das ist das Dümmste, was du machen kannst Creepy.
1: in, in das Universum
0: reinzurufen, hier bin ich.
1: Ja, ernsthaft. Also die Voyager-Sonde war wirklich dämlich. Wir haben, wir haben Nacktbilder und sämtliche Infos über unsere Spezies <lacht> haben wir einfach irgendwo raus das, ins das All Das ist geschickt. nicht mal gelogen, ja. Das ist nicht gelogen, nein. Ja. Großartig. Send
2: Nudes.
1: Es kommt einfach zurück, please stop sending Nudes. Das ist Cringe,
2: werden <lacht> einfach direkt gemeldet. Ja, wahrscheinlich die Nachrichten, die die Voyager-Sonde
0: so abspielt. Komm in die Gruppe, Brudi. <lacht> oh Gott. <lacht> so. Also zehn Sonnen, albern, mach
2: weiter. Genau, und deswegen ist da auch, könnt ihr euch erklären, warum da sich so eine fucking Sprungstation befindet, weil, wir jetzt an die Hyperraumfolge denken, ne, mit diesen Masseschatten etc., ja. ist wahrscheinlich nicht so äh, geil, da durchzufliegen direkt.
0: Nee, geht gar nicht, also die sind ja, wenn du jetzt dieser Theorie da glauben magst, mit drei Sonnen schon, die Schwerkraft ist da so mächtig und so unkontrollierbar, kannst das Interstellar gar nicht mehr berechnen. Eben, eben. Insofern äh, großräumig umschiffen, oder?
2: Ja, wir kommen gleich dazu, also es, es wird nicht so groß umschifft, wie man denken könnte, äh, kommen wir gleich dazu. Ähm, die Jedi haben diesmal sogar ein bisschen was gelernt mit diesen Nachrichten, dass irgendwas angegriffen wird, weil die sind ja schon mal drauf reingefallen, wo es hieß, oh ja, yeah, die Flottenwerften werden angegriffen, dann haben mhm. sie Coruscant angegriffen und danach haben sie die Flotten, äh, Flottenstation quasi sich unter den Nagel gerissen, weil keiner mehr damit gerechnet hat. Mhm. Ah. Ja, ja. Jetzt haben sie aber gelernt und gesagt, hey, wir sind da schon mal drauf reingefallen, wir schicken mal nur so eine kleine Abmordnung zur Verteidigung. Äh, der Rest bleibt jetzt erstmal hier auf, äh, auf Ossus, weil äh, die wissen halt ganz genau, alles, was Exa Kuhn quasi interessieren könnte, ist auf Ossus in, in diesen fetten Jedi-Bibliothek. Und so eine fucking äh, Sprungstation ist jetzt strategisch vielleicht wichtig, aber Okay. Mhm. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: diese Verteidigungsabordnung, die kommt allerdings zu spät da an. Die Station ist schon komplett äh, ja, geplündert worden, äh, es lebt keiner mehr, alles entvölkert. Ähm, allerdings äh, orten die noch ein Schiff, was sich im Sternencluster selbst versteckt
3: fragt ja. mich nicht,
2: wie das äh, jetzt gut ist, aber die düsen einfach so zwischen diesen Sternchen hin und her, die aber auch wirklich, wie gesagt, relativ klein sind. Vielleicht macht es das besser, keine Ahnung. <lacht> ähm, und natürlich, das war natürlich ein Trick. Man wollte natürlich die Jedi da hinlocken und äh, sagen, oh, ich verstecke mich hier, hoffentlich findet mich keiner. Aber wenn man schon eine Waffe hat, mit der man Sterne zerstören kann, was passiert als nächstes? Ja, du machst den Weg frei, Alter. Jo. Also, die fühlen sich halt ultra sicher, weil das halt ein uraltes äh, Sith-Schiff ist, was irgendwie schon tausend Jahre alt ist. Und die Bordwaffen halt wahrscheinlich auch, ne? Also, gehen die halt volle Möhre
1: drauf. Äh, ja, alt ist nicht immer schlecht im Star Wars-Universum. Es ja, kommt drauf an, was das für ein ja, Shit ist, Also,
0: huh? ich erinnere mich an die Blaster-Folge. Die ersten Blaster haben natürlich die Rakata erfunden, ist ja logisch. Ja, ja. Und äh, die waren schon ziemlich ranzig. Okay. Ähm,
2: ja, oder hier die Dreadnoughts, die ja in der äh, alten Thrawn-Trilogie
0: ja noch äh, eine große Rolle spielen, sind ja auch schon was älter. Ja, gut, aber die sind 30, 40 Jahre alt ja, gut. und nicht äh, 1000. <lacht> ähm, genau. Was macht denn jetzt diese Alima?
2: Die aktiviert diese alte Sith-Waffe nur mit Hilfe der Macht. Und. Das ist jetzt ziemlich Metal, was die Olle macht. Die reißt nämlich quasi aus so einer Sonne den Kern raus und schleudert den quasi den äh,
0: Angreifen entgegen.
1: Oh, shit. Uh, als Metalhead kann ich sagen, ja, das ist durchaus sehr Metal.
0: Das ist, als würdest du das Herz aus einem Stern rausreißen und deinem Feind einfach ins Gesicht schmeißen. Das und was
1: für, ein Hochpotent, was für eine hochpotente Masse das sein muss, weil äh, ja, das, ist das, das sind die schwersten Elemente, die sich in der, im Kern sammeln. Ja? Äh, da, ich kann mir schon vorstellen, dass das, äh, wenn ich in Physik noch richtig aufgepasst habe, ne? Masse, Beschleunigung, bam, das gibt auf, auf die Fresse. ist auf jeden Fall nicht Definitiv, schön. Definitiv.
2: Hey. Äh, die mussten jetzt nicht lange leiden, äh, nehme ich jetzt mal stark an. Ähm, und da werden wir ganz viele Nebencharaktere jetzt los auf der Jedi-Seite, die ich auch in anderen Folgen <lacht> nur so kurz angeschnitten habe. Die haben tatsächlich viel Vorgeschichte, also in diesen Prequel-Geschichten zu dieser Geschichte. Aber die sind hier wirklich nur so Nebencharaktere und die werden hier jetzt mal erstmal weggeputzt.
0: Ja, gut, dass wir mal ein bisschen ausschlanken Genau.
2: <lacht> es wird noch besser. Leider hat jetzt dieser eine Stern, also der jetzt ja im Eimer ist, kann man so sagen, der löst jetzt eine schöne Kettenreaktion aus. Was passiert
1: Oh, klar. Was Kaskade. Passiert
0: mal, oh, genau. Was passiert jetzt mit den anderen neun? Ja, die sind jetzt rambazamba, weil da ist ja alles durcheinander gewirbelt jetzt. Die
1: anderen das ganze System kannst du eigentlich vergessen. Genau, jetzt. weil wenn du zehn Sterne hast, stelle ich mir vor, dass das, damit das überhaupt besteht, muss das so ein ausgeklügeltes äh, in Anführungszeichen Gleichgewicht sein, dass die halt umeinander rumscooten, statt ineinander zu stürzen. Und genau das muss jetzt passieren. Ne? Du nimmst ein Element raus und jetzt ist da mhm. halt wirklich Kuddelmuddel.
2: Ich sag's mal so, Die äh, diese neuen Sterne, die haben jetzt quasi in einer kleinen äh, Sitzung beschlossen, dass sie jetzt alle gleichzeitig zu Supernova werden wollen. Oh, fuck. <lacht> ähm, ich sag mal so, geht nicht gut aus. Das war nämlich so geplant und die Alima und Krado, die kriegen so ein bisschen äh, Sonnenbräune jetzt ab.
1: Aha. Oh,
0: shit. Ah ja, wenn zehn Super äh, losgehen, also 9.
1: <lacht> ähm. 9 sind kein Problem. 10 sind kritisch. 9 ist easy. Ja. Nein. <lacht> das gibt Strahlung. Krado
0: also, sieht schon nicht so gesund aus, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. <lacht> Das erinnert mich an die Öffnungsszene aus Terminator 2. Fuck, <lacht> ja. Also seine Hand, das ist schon nur noch ein Skelett. Und du siehst doch seine Zähne und seine Augen. Und ja, ich, der Rest ist in Feuer gehüllt. Ich glaube, das Gesicht wird auch schon so halb geschält. Ne, bei ja, da fehlt ja auch schon ein Zahn. Jo. Also, also es, sieht, es sieht heftig aus. Also die werden einfach, die lösen sich auf. Jetzt, wenn ich mir die gute, ähm, die gute Dame angucke, wie heißt sie nochmal, Al Alima. Da siehst du auch schon ein bisschen zu viel von ihren Wangenknochen. Ja, und die Rippen <lacht> irgendwie schon so äh, exponiert. Ja. ja, also Supernova, Leute, probiert's nicht aus. Das <lacht> Dann kann mit auch Lichtschutzfaktor 50 nix mehr. <lacht> <lacht> ja. Und lasst bitteschön ähm,
1: Mehrfachsternsysteme einfach in Ruhe. <lacht> und wenn ihr meint, ihr müsst darum machen, wie du schon sagst, ne? Lichtschutzfaktor 50, Hut anziehen. Das wird wahr. Ja. Ja. Heftig,
2: die also wirken gar nichts.
0: <lacht> ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade um Krado. Ja, mit dem also, er stirbt, wie er gelebt hat, als Idiot. Tatsächlich. <lacht> ähm,
2: aber weil Alima, die merkt ja noch mindestens so: ach, scheiße, mein kleiner Verrat ist nicht unbemerkt geblieben, Ulig Und Krado einfach nur so: Hä?
1: Der stirbt einfach dumm. Ah, der, irgendwo auch ein Segen.
2: Was habe ich denn falsch gemacht?
1: <lacht> Wieso das denn? Der kriegt krieg vom lieben Gott dann ein Lehrvideo gezeigt. Okay, dann hast du das da gemacht, dann hast du das verpennt, dann hast du das übersehen, checkst es. Ja, äh, kann ich nochmal reinkarnieren?
2: Jetzt <lacht> muss ich an dieses, äh, an dieses Meme denken mit dieser Oma, die der Katze so, ein, so einen Brief hinhält und die Katze dann so aussieht, als würde sie den lesen. <lacht> <lacht> das ist so <mein> gefuckt
3: <lacht> <ab>. Oh. <lacht> <lacht>
2: Hast mal Katze, sehr gut. Ja. Ach verdammt, jetzt habe ich äh, verraten, wie unser äh, Banner für die Folge schon aussieht.
0: <lacht> jo. Ja, also ich weiß nicht, er tut mir wirklich leid, also er ist irgendwie eine tragische Figur. Ja, ja, <lacht> ja,
2: Redemption-Arc ist nicht, sorry. <lacht> nee, der aus. ist...
0: Also weißt du, äh, es wird ja immer, ich sag mal, harmloser, tödliche Verwundungen zu kriegen im modernen Fernsehen. Auch in Star Wars. Ja, Sabine, die jetzt da ne? Spoiler, ah, Kein Spoiler, Spoiler aber hm? Und ich glaube aber, hier können wir uns einigen ähm, Der kommt nicht immer wieder. Der ist gelöscht. Ja.
2: Somehow, Grado, returned. <lacht> 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 oh, köstlich. Okay, okay. So, die nächsten äh, 15 Minuten schneidest du raus, in der ich jetzt über die Sequels äh, rante <lacht> <lacht> Lass den Mann seinen Raum. Das sind Gefühle, <lacht> die müssen raus. Mach einfach mal eine Bonusfolge, wo ich einfach die ganze Zeit rumschreie. <lacht> das ist irgendwo in der anderen Ecke vom
0: Raum, dass man es nur so. <lacht> also, Leute, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr eine Bonusfolge wollt, in der live nur raged
2: <lacht> ah, Können wir machen. Gut, gut. wäre ich bin nicht abgeneigt. So, und erinnert euch vielleicht, was ich gerade gesagt habe. Ossus. Die einzig so. Der einzige Ort, der jetzt in der Nähe von diesem System ist. Mhm. Ratter, 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 Ja. Ja. Wir haben jetzt eine riesige Schockwelle, die sich da im All ausbreitet. Oh, Ossus ah. wird zerstört. Zumindest äh. Ja, sag mal so, die äh, nicht zerstört, aber äh, entvölkert, sage ich jetzt mal so.
1: Wird gebrutzelt, der Brocken.
0: Genau. Das heißt, auf Ossos, äh, da wo die Jedi-Bibliothek ist, das wird alles in Schutt und Asche gelegt? Demnächst, ja. Das heißt. Ah, die Druckwelle kommt auf sie zu. Die Druckwelle kommt jetzt
2: langsam auf die zu und die müssen. Das jetzt,
1: Strahlenschleier, das ist keine Druckwelle. Ach, also der
2: Strahl, also die Supernova oder Novä, <lacht> äh, die flitzen jetzt quasi da in die Richtung. Und wie gesagt, der ganze Planet ist eine Bibliothek. Und die haben nicht genug Zeit, äh, um da auch nur alles oder ansatzweise irgendwas rauszuschaffen. Und das war halt auch der Plan von Exakun. Also einmal quasi die äh, Verräterin und den Idioten quasi loszuwerden für ihr Versagen. Und quasi genug Ablenkung schaffen, um äh, auf äh, Ossos jetzt äh, auch mal ein bisschen shoppen zu gehen.
1: Ja. Ach, stimmt. Weil biologisches Leben, äh, schlecht. Aber Archive könnten, ne? Genau. Da sind ja jede Menge äh, Sith-
2: Artefakte wahrscheinlich irgendwelche Holokrons von den Meistern. Ähm, ja genau. Eine diverse Artefakte und schieß mich tot. Also da
1: gibt's genug. Aber, aber überleben die das wirklich? Ja gut, ja. irgendwann ist da ja Ruhe, weißt du. Du kannst ja warten, bis das durch ist. Ja ja. ja und dann, aber dann gehst ist du sammeln. Dann, ist
2: alles durchgebrutzelt wahrscheinlich. Vermutlich.
1: Deswegen also. habe ich die Unterscheidung machen wollen in meinem Kopf zwischen Biomasse und Gegenständen, weißt du. Ja. Hm. Aber es ist ja auch sensible Technik und so, ne? Es ist ja schon ja, groß äh, gut,
0: äh, wo gehobelt wird, ne? Ein bisschen was geht flöten, das ist doch, das ist doch klar. Ja, aber besser wie alles auf jeden Fall. Na
3: mhm.
0: ja. hm. ja, gut. Ähm,
2: wie gesagt, äh, das war halt wirklich der Plan von Extra Kuhn im Endeffekt, weil äh, nur das war nur ein nettes Beiwerk, dass er auch da zwei Leute losgeworden ist. Ähm, und die, äh, Mandalorianer selbst, ne unter Mandalor dem Unbezähmbaren. Richtig. Die haben äh, aktuell quasi die Order auf Onderon, quasi Stress zu machen. Das ist der Planet äh, mit diesem Mond voller Bestien, wo sich die die Atmosphären ab und zu mal berühren und die dann einfach rüber mhm. äh, flitzen. Genau.
1: Das ist so cooles Konzept, ey.
2: Und das greifen die derweil an, äh, quasi. Äh, nur weil muss ich ja ein bisschen hier auffächern, aber eine kleine Abordnung. Also, ein paar Krieger sind schon dabei. Äh, jetzt beim Angriff auf den anderen Planeten mit O, <lacht> nämlich Ossus, also die mhm. Bibliothek, da haben die ein paar Mandalorianer noch dabei. Aber die Hauptstreitmacht und der Mandalor sind quasi jetzt äh, anderweitig beschäftigt. So, und jetzt wird es nämlich wild. Ähm. Ulik und äh, die paar Mandos, die dabei sind, die führen quasi direkten Angriff, Angriff auf Ossus aus. Ähm, als Ablenkung, damit Exakuna in Ruhe äh, landen kann. Und äh, sich damit seinen Massassi, die er mit dabei hat, eigentlich immer so gut äh, wie es geht, halt mit Jedi Krempel einzudecken.
1: Ja. Ne,
2: looten und leveln. <lacht> genau. Und wer auch jetzt noch auf dem Planeten ist, ist ähm, der Bruder von Ulig, ja, nämlich kai Quelldroma. Der spürt halt die Anwesenheit und äh, denkt sich, okay, jetzt steige ich mal einen Flieger und äh, baller mal ihm ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, Vernunft ein. <lacht> und ne, schießt dann halt auf seine, seinen Antrieb und alles, um ihn halt zum Landen zu zwingen. Das ist so die eine Sache. Und Exakun derweil... Der trifft auf einen Jedi-Meister, dessen Spezies hatten wir in der gestaltwandler bonusfolge äh, mal kurz angesprochen. Das
1: nämlich oh, ja. ein sogenannter Neti. Neti. Sahen die nicht irgendwie so voll äh, gruftmäßig aus?
2: Nee, das. Nee. Ja, je nachdem, wie man es sehen möchte, aber das sind diese Baum-Gestaltwandler.
1: Ah, das sind ja. Bäume. ja. Ja, ja. Die wie ich erinnere mich aussehen. an die Neti.
0: Ja, ja. So ein cooler Charakter. Ja, genau. Der Meister Utbnar.
2: Bnar. Ja. Und das, was er jetzt auch hier in, die, äh, in der Hand hält quasi, das sind uralte hm. Lichtschwerter. Teilweise auch, glaube ich, die ältesten, kreiertesten Lichtschwerter hat er gerade so in der Hand. Und äh, Exakun sagt, ach ja, danke, dass du die gerade schon so alle parat hast, äh, ich nehme die mit, das wird für die äh, Sith, die ich jetzt bald heranbilde, wird das mal äh, eine schlecht, äh, nicht schlechte Startbedingung äh, werden, wenn die so coole alte Lichtschwerter haben.
0: Kurze Erklärung noch, den Odbnaar mit den Neti, für die Leute, die jetzt verwirrt sind, weil wir gesagt haben, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das war in der gestaltwandler Bonusfolge. Ich glaube, in der ersten. Ah, ja, ja. Also, wenn ihr jetzt Bock habt, euch die anzuhören, die ist sehr hörenswert, dann müsst ihr uns bei Patreon beitreten. Oh. Aber dazu vielleicht am Ende noch mal mehr. Sneaky.
1: Habe ich gerade aus Werbung geschaltet. <lacht> das ist wie YouTube anklicken, weißt du? In regelmäßigen Abständen kommt irgendein Schrott. Genau. Genau. Also, das
2: vielleicht noch mal zu erklären, für die jetzt die Bonusfolge nicht gehört haben. Das sind im Endeffekt intelligente Bäume, die aus ne, einem Stammkörper bestehen und sonst so lauter so dicken Lianen, die halt ihre Form verändern können. Ja, und jetzt verrat nicht zu viel. Die Leute, die sollen schön Patronen werden. <lacht> ah, haben uns gerade <lacht> schon wieder zurückgezogen. So, ne, jetzt weiß ich alles. Nee, gibt ja noch andere coole Gestaltwandler. Genau. Und, ähm, ja, Exakun äh, hätte gern diese Lichtschwerter. Und äh, Udna ist kein besonders guter Lichtschwertkämpfer. Ähm, das glaube ja, ich. Mit den Bratzen, ey. Ne. Also. Und Exakun ist ja quasi meister kann man so sagen. Mhm. Ähm, der merkt dann, okay, ähm, so habe ich keine Chance gegen ihn. Äh, das wird so nix. Und dann macht er folgendes: ähm, Gesagt sind Gestaltwandler und dann verwurzelt er sich über diesen Lichtschwertern quasi im Boden und verbindet quasi äh, sich mit der Macht des ganzen Planeten.
1: Boah, Boss Move,
2: Alter. Ja. Hat allerdings den Nachteil, dass er jetzt quasi für immer dann da ist. Der ist ja, Opfer werden gebracht. verwachsen jetzt mit dem Planeten, den er halt auch ja. als äh, alten Freund äh, bezeichnet.
0: Und ja, dann geht das doch klar. Steht jetzt halt so ein
2: fetter Baum drauf.
0: Ich glaube, wenn du so eine Pflanzenmentalität hast, dann äh, ja. freundest du dich schon damit an. Ey, davon an, abgesehen. Bleiben, das, ist,
1: ne? das ist doch genau das, was jeder Hobby-Spirituelle äh, will oder jeder, der es ernsthaft macht, ja, wie so tibetanische ja. Mönche, du willst ja eins sein mit der Natur und da bist du Teil von sowas viel Größerem und das ist, das ist sicher viel, viel nicer als diese merkwürdige Existenz, als Humanoides irgendwas. Mhm. Gut, ist ja auch, ich stelle mir das geil vor.
2: Er ist schon ein paar tausend Jahre alt, er hat schon, glaube ich, viel ja. äh, kommen gehen sehen.
1: Ähm, genau, der weiß, worauf er sich einlässt, der geht jetzt einfach in Rente, in Baumrente.
2: Und er sagt, ja, der Planet ist sein Freund und der Planet denkt sich ja, ach, mein Freund, der Baum. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, ja, Exakuden äh, ja, muss dann leider äh, sich geschlagen geben. Ja, okay, dann gehe ich eben wieder und mache meine eigene äh, Lichtschwerter <lacht> mit Blackjack und Nutten.
0: Und Ode Benar sagt so, halt, nein, weg, komm zurück. Hier. Kann nicht weg.
1: Wir sind nur nicht Komm zurück. Verdammten Wurzeln.
2: Kannst du mir nicht so stehen lassen. <lacht> du
0: hattest uns in der Gestaltwandler-Folge auch wieder ein Bild davon gezeigt, wie die beiden kämpfen. Ne? Hm. Das war schon sehr imposant. Ja, ich erinnere mich noch gut daran. Brauchst du jetzt nicht raussuchen. Ja, okay. Ich hab's gut vor Augen. Wir
2: haben jetzt ganz viele Mausklicks gehört. Ähm, <lacht> ist jetzt aber auch weniger tragisch jetzt tatsächlich für Exakun, Kun, weil die Masassi waren in der Zeit nicht untätig. Die haben also das Schiff quasi vollgeladen mit Plündergut und äh, alle Möglichen. Dann, äh, wir hatten ja hier die äh, krados äh, ex äh, mittlerweile Witwe wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, die kommt jetzt auch nochmal dazwischen äh, gepezt. Äh,
0: die Sunriser? Nee, die ist Silva, die, die Ah, nee, Katar. nee, ja, ja, ja. Entschuldigung. Ähm, die Kataya. Ja.
2: Die greift jetzt äh, Exakun an, ist halt mächtig sauer. Ähm, der hat allerdings keine Zeit für so einen Scheiß und äh, die Masassi lösen das Problem dann für ihn äh, permanent. Also sie wird, mhm. wird in der äh, Szene dann auch quasi aus der Geschichte äh, rausgekürzt. Äh, die hat dann, ja, das war es dann mit ihr so gesehen.
0: Das ist auch ein unrühmliches Ende.
2: Äh, vor allem nicht mal von Exakun selbst, sondern so äh, von seinen Handlangern so. Mhm. Ja, von dem
0: degenerierten Handlanger.
1: Das ist halt die Sache. Wenn du, wenn du für den falschen Verein klotzen gehst, dann stirbst du halt doof. So. Passiert, ja. ja. Gut, sie war zum richtigen Verein und trotzdem
2: doof. <lacht>
1: tot. <lacht> ah, richtig, ja. Dummer tot, dumme ja. Tod, ja. ja.
2: Ähm, wie gesagt, der Ulik und Kai, also die beiden Brüder, die haben sich äh, quasi jetzt vom Himmel geholt, quasi gegenseitig. Und er versucht aber immer noch, äh, quasi seinen Bruder Ulick auf die helle Seite noch äh, wiederzubringen. Ne? Mhm. Weil sein Geist wäre ja nur sowieso irgendwie vernebelt von der dunklen Seite. Ähm, warum der halt überhaupt los ist, er wollte ja quasi den Tod von seinem Meister, ne, Meister A.K. Jeff, wollte er ja rächen quasi und die Grad von innen raus, beziehungsweise die dunkle Seite von innen raus zerstören. Und quasi dieser Rachegedanke hat ja quasi die Pforte quasi in ihm geöffnet, durch die dann die dunkle Seite in ihn reingekommen ist, so gesehen. Das ist logisch, ja. Und das versucht ihm halt gerade irgendwie klar zu machen ähm, Die duellieren sich aber im Endeffekt äh, quasi ziemlich heftig und äh, Ulrich ist halt da nicht äh, quasi äh, empfänglich für und er hackt seinem Bruder dann quasi erstmal den Arm ab, den linken, der sowieso schon ein kybernetischer Arm war.
0: Ja gut, ist ja nicht ganz so schade. Es war einfach teuer dann.
2: Ja, wir wissen halt, dass der auf jeden Fall Probleme mit seiner Deckung hat auf der linken Seite. Ja. Ah, so, oh, damn, not again. <lacht> 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 uh, der zieht dann aber halt uh, voll durch und uh, killt dann tatsächlich seinen Bruder. Oha. Und dann macht's Klick bei ihm. Hans, are we the baddies? Ja. <lacht> und jetzt wird ich, reflektiert. Das, das gibt so ein schönes schönes Bild dazu. Ja, quasi seinen blutenden äh, Bruder da äh, im Arm äh, liegen hat.
1: Oh ja, da fließen Tränchen.
2: Herr, nimm mich, ich bin alt. Ne? <lacht> Betrauert dann jetzt quasi seinen Bruder und jetzt hat es mal Klick gemacht: so, hey, das war ja die dunkle Seite.
0: Hm. Ja, jetzt hat er die Kontrolle mal verloren. Ne? Und es äh, ist ein scheiß Gefühl. Ja. Gut, vorher war er halt
2: sehr berechnend böse, aber jetzt war es halt wirklich äh, aus purer ja, Wut,
3: ne?
0: das ist ein, das ist ein schönes, schönes Bild hier, wirklich, ne? Also bei ihm siehst du schön, wie die Tränen fließen und bei seinem Bruder fließt stattdessen Blut aus den Augen, er liegt da wirklich am Boden, zertrümmert, der Arm fehlt, wie gesagt, Qualmt der schon kybernetisch noch. war. Qualmt sogar noch, genau. Das ist und, morbide Poesie ähm, in dem Bild, das ist oh, richtig. Ja. ja. Fehlt eigentlich nur, dass sich dieses Hemd aufreißt. Porqué? <lacht> <lacht> oh nein, die Konsequenzen meines Handelns. <lacht> Herr, nimm mich, ich bin alt. <lacht>
2: Kleines ja. simpsons referenz Imposantes Bild.
3: Sein. Ja, logisch.
2: Ja. So, und jetzt kommt aber ähm, Madame Sunrider äh, in die Szene. Und die ist jetzt halt auch ultra äh, sauer. Ähm, wir erinnern uns, wie die ihn damals auf Coruscant überwältigt haben, mit dieser Wand aus Licht, die ihn quasi äh, eine ohnmächtig gemacht hat. Das macht die jetzt wieder mit ihm, aber ähm, mh, auf elf gedreht, möchte ich mal sagen. Oh, okay. Ähm, quasi blockt quasi ihn komplett äh, von der Macht ab.
0: Oh, das ist so ein ekelhafter Move von den Jedi. Ja, so ein Krüppelmove.
2: Also er ist jetzt quasi
0: blind und taub für die Macht.
2: Äh, ist jetzt halt kein Jedi oder kein Sith mehr. Er ist einfach nur
1: Mensch. Hm. Ja. Er ist unter den Normalisierer gekommen.
0: Oh, das ist für einen Jedi so ein heftiges Ding. Ja. Oder auch ähm, dunkler Jedi oder Sith wie auch immer, weil das ist, als würde man dir einen, einen deiner wichtigsten Sinne einfach nehmen. Ja, ganz klar. Ja, also stellt euch vor, die würden euch jetzt erblinden. Und die haben die Kontrolle darüber. Die haben euch das Augenlicht genommen. Könnt es euch auch wiedergeben,
1: aber machen sie ihn halt nicht. Stell dir vor, du schwimmst im Ozean und dann kommt einer schnips mit den Fingern und du hast vergessen, wie man schwimmt. Mhm. Ja, so, das ist auch ein schönes sowas, Bild, ja. So was absolut Intuitives, das einfach Teil deines Dings ist. So als Delfin. Und dann, bam, nicht schwimmer. Ah! <lacht> Krass. Er ist halt erstmal vollkommen am Arsch, ne?
2: Erst hat er seinen Meister verloren, dann seinen Bruder, jetzt seine Kräfte.
1: Er ja, hat es halt lang genug nicht gecheckt. Ja, jetzt ja. checkt es.
2: Das ist es nämlich. Ähm, hat lang gedauert bei ihm, muss man jetzt auch noch dazu sagen. Es Eben. hat viel deswegen gebraucht, dass das da mal Klick gemacht ist, Ja,
1: deswegen ist das Mitleid bei mir gerade ein bisschen begrenzt. Ja, vor
2: allem, die haben es ja wirklich schon seit Anfang an versucht, erstmal ihn nur dazu zu bereden, so, hey keine gute Idee, was du da tust. Nein. Dann hat er Lass zwischendrin das. die Chance, hey, das Problem erledigt sich gerade von selber. Diese Alima soll gerade getötet werden von Attentätern, wo er dann eingegriffen hat, um sich da reinzuschleimen. So. Ja. Er hatte öfter mal die Chance zu sagen, nee, das ist vielleicht nicht so cool, was ich hier tue.
0: Aber nein. Ja, wenn ich hören will. Er es ja besser gewusst, genau.
1: Das ist, Wir klingen gerade wie äh, so, so Verkaufsfuzis wie so Tür an Tür-Vertreter, die Wilhelm Busch-Alben verchecken. Ja, damit mit den Suppenkaspern, Also, ja, ne, musst du ein bisschen nachdenken. Ja, geht böse aus, du.
0: Ja, oder ich, wie jeder deutsche Fußballfan, der hier äh, trinken vom Fernseher hockt und sagt, den hätte ich locker reingemacht.
1: Ja,
2: dass er das nicht sieht.
0: Genau. Schiri
2: blind oder was?
0: Abriss blind, ne? Er ist jetzt ja blind für die Macht. Passt, ja. Er sagt auch schön, Nomi, bitte, ich bin so schwach.
2: Das, den Spruch kennen wir doch ja. von jemand anderem noch.
1: Ach, das Anakin, ist doch hier der. Erdeken! Dann Absolute Power! Das ist ein geiler Move. Der. der Typ hat es einfach raus. Ja. Jo. Ähm,
2: Oswilum kommt jetzt wieder ins Spiel. Ne, der lustige Jedi mit der Fleischfrisur, mhm. äh, der ist mittlerweile tatsächlich mit Hilfe von seinem Meister und anderen Jedi, ist jetzt vom Einfluss der dunklen Seite befreit worden. Der ist also wieder ganz der Alte. Das ist wieder fit. Und äh, der erinnert ihn jetzt quasi, äh, also den Ulig, hey, du bist jetzt, hast jetzt vielleicht keine Kräfte mehr, aber du bist eigentlich theoretisch noch ein Jedi. Wir müssen Exakun aufhalten. So, und jetzt kommt äh, gerade so ein kleiner Logiksprung, den ich selber nicht verstehe. Ulik sagt dann: Ey, Moment mal, ich weiß, wo dieser Exakun sich auffällt, äh, auf Javin 4 nämlich. Wo ich mir denke, das, oh, das den müsste den aus Wilum, das müsste aus Wilom auch gewusst haben, weil er war ja auch da hat dann einen ah. Splitter abbekommen.
0: <lacht> Aber gut, äh, er ist halt kein, äh, kein Hauptcharakter, deswegen. Ich könnte mir denken, dass. Dass ihm einfach auch Teile der Erinnerung fehlen.
2: Ja, weil als er da angekommen ist, wollte er ja erstmal weg und alles, So ist mir nicht geheuert. da war er noch, war er ja eigentlich noch äh, okay. Also Möglichkeiten also, gibt
1: es immer viele bei so äh, Sachen, die auf den ersten Blick Plottlöcher sind, aber es kommt drauf an, ob es erzählt wurde, ob es anständig erzählt ist in der Story. Ja, aber ich habe kein Problem damit zu glauben, dass das seine Erinnerung oh ja. einfach verschwurbelt
0: ist und. Dass der Exakunda schon ein paar Vorsichtsmaßnahmen
1: getroffen hat, dass seine Schüler in Spee da einfach nichts ausplaudern. Ja, denk an all die Cracknasen in den USA, die ihre Handfeuerwaffen irgendwie in der Kommode liegen lassen und zu vergessen. Also, na. <lacht> <Wir schweifen> okay. <lacht> ja, du machst uh. mit hartem Shit rum. Also, dieses, dieses dunkle Seitezeug, das ist, das ist hart. Ja, das ja. macht schon was mit dir, ja. wenn ich mit umgehen kannst. Da kommt übrigens sieht er denn jetzt wieder fresh
0: aus oder der, hat er der immer sieht noch wieder so ganz
2: normal aus? Gut, die, die, ja. die Fleischflocken da auf seinem
0: Kopf hat er immer noch, aber das ist Standard bei denen. <lacht> ich habe übrigens gelesen, dass die ähm, Voltan, heißen die, ne? oder Voltan mit U, das sind Geschwülste, die ihre Hirnsubstanz schützen sollen vor Schlägen. Also keine
2: Ahnung, was die da treiben, aber... Wie bei Homo Simpson. Also ihr Gehirn ist in welchem...
1: Kriegst du nicht K.O. gehauen. Das, was wir Homo Sapiens mit dicken Schädelplatten geregelt haben. Genau, das haben die einfach mit Fleischmassen geregelt. Okay.
0: Ob dein Schädel drunter ist oder einfach auch nur... also
1: Stellt ihr beide Spezies auf demselben Planeten vor, irgendwo im äh, Paläolithikum. Dann kommt so eine Bande Homo Sapiens nimmt einfach Steine und klatscht sie da oben auf die Wirsinge von den Dudes drauf und flatscht. Oh, so, <lacht> ah, meine Fontanelle. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, jetzt kommt eine ganz emotionale Szene übrigens, die ich äh, so gut es geht, äh, versuche zu beschreiben.
1: Nein, Na, ich bin nicht emotional vorbereitet. <lacht> live. Emotional Damage. Scheiße.
2: Ne, meister, also, ne, außer ist jetzt ja quasi schon verloren. Aber Meister von sagt quasi seinem alten Freund Ut Bna noch äh, Tschüss, ne. Der kann jetzt nämlich nicht mehr weg. Und er ist dann halt so, hey, ist schon okay. Ähm, das ist dieses Verwurzeln, das Teil seines Lebenszyklus, irgendwann hätte er sowieso irgendwie gemacht. Ich habe die Lüchtschwerter beschützt und äh, eine Exakunda mit ein Schnippchen geschlagen. Alles gut. Äh, vielleicht beschützt mich mein Freund Ossus ja auch äh, genug, damit ich das hier überlebe. Spoiler. Naht. Du hast den Peace-Baumbart. Du warst einer der Großen. Das schon... Ja. Die, äh, er verdorrt dann quasi halt, als diese, diese Welle quasi diesen Planeten trifft. Und das Gebäude um ihn rum ist quasi auch weg. Ah. Das ist quasi nur so ein verdorrtes Häufchen äh, Baumasche.
1: Boah, das ist traurig, ey.
2: Kleine Schweigeminute. <lacht> ja, bei, bei mir mhm. läuten
1: gerade wieder die Glocken, ey. Das passt auch. Ja. ja. So. Traurig. Aber dieses ne? Wirklich,
0: wirklich traurig. Das war so ein cooler Charakter. Ja. Aber er hat, der hat irgendwie Der ist zusammengestorben mit dem Planeten. Ja. ja. Kann man so sagen. Und vor allem
2: Er hat zumindest die Lichtschwerte beschützt. Die könnte man theoretisch noch mal ausgraben. Also. Hm. <lacht> wer weiß. Ähm,
1: ja, eben. Wer das weiß, der kann die ausbuddeln. Ja.
2: Genau. Und wir haben ja noch die äh, Mandalorianer auf äh, Onderon. Äh, die ja quasi als äh, ja, als Zweitoffensive einfach, um die äh, quasi Mächte der Republik und der Jedi so ein bisschen auseinander zu äh, bringen, halt da angegriffen haben. Die kriegen dummerweise richtig auf den Sack. Mhm. Und die äh, müssen dann quasi fliehen, nämlich auf diesen fucking äh, Mond. Mhm. Ähm, und wie wir festgestellt haben, ähm, ist quasi äh, der ja voll bevölkert mit irgendwelchen
1: Biestern. Sehr. Ja, klar, kontaminiert mit lauter mit lauter dunkle Seite Machtschwurbel-Dudes. So, ähm
2: aber das sind ja Mandalorianer, den macht das jetzt nicht so viel aus wie äh,
1: wie anderen, sage ich mal. Die gehen jetzt einfach in ihren Großwildjagdmodus und legen los. Party. Okay. Äh, ja. <lacht>
2: Problem ist eigentlich nur äh Quasi Mandalor, der Unbezähmbare, der stolpert da quasi in so ein kleines äh,
0: Biesternest rein. Mm. Oh, in der einen Hand hat er ein Schwert, in der anderen seine Mythosaurier-Axt. Sein, sein Speer. Oder nee das ist ein Speer, ist ein Speer ja, Speer ich sehe Speer mit der das ist dem... Steinspitze,
2: die er da immer rum, rumträgt. Ja. Ja. Ähm.
0: Ja. Hm. Ist doch nicht so unbezähmbar, der Gute. Hm? Nee, nicht wirklich. <lacht>
2: Also die äh, zusammenfassend, ne, die Krater haben jetzt keine Anführer. Alima ist ähm, etwas äh, verstaubt <lacht> im All. Ulic ist quasi mhm. äh, ja, ausgebrannt, sage ich mal. Ähm, Geläutern das Feuer würde ich es mal so nennen. Die Mandalorianer ja. haben keinen Mandalower mehr.
0: Und jedi haben jetzt. Die Maske liegt liegt da jetzt rum irgendwo in den. Ja. Oh shit.
2: Ja, die äh, Jedi haben jetzt endlich mal ein bisschen Luft und können halt auch mal gegen Exakun vorgehen. Und der weiß schon, oh, okay, äh, das sind jetzt ein bisschen arg viele Jedi. Äh, da habe ich jetzt erstmal äh, keinen Bock drauf. Er hat aber noch ein Ass im Ärmel. Alter Sith-Shit. Yeah. Wie immer. Und falls ihr euch mal gefragt habt ähm, Episode 4 ne, ist ja hier die Rebellenbasis auf Jawin. Äh, auf in diesen alten äh, Tempeln und sowas. Ja, genau. Ja. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo die ganzen Masassi hin sind? Ja. Dann kommt jetzt die Antwort. Mhm. <lacht> äh, der versammelt nämlich alle Masassi in einem der alten Tempel. Und ich meine alle Masassi. Mhm. Und die opfern dann quasi ihre Lebenskraft damit Exakun seine fleischliche Hülle loswerden kann und quasi
1: ewig zu leben als äh, reiner Geist. Oh shit. Ah, das ist immer so das High-Level an Durchdrehen mit äh, Machttrunkenheit auf der dunklen Seite. Ich werde eine Entität. Ja? Könnt euch alle mal schrauben hier? Ja.
0: Oh, das heißt, Exakun hat sich äh, aufgelöst, der ist ja sogar angekettet. Ja. Schlecht, damit er da keinen Rückzieher macht. Ähm.
2: Und es klappt tatsächlich, also er lässt seinen Körper quasi zurück.
0: Aber ich muss jetzt noch mal eine Schweigeminute für die masassi krieger äh, machen, ja. weil das sind, glaube ich, die Letzten in der Galaxie, ne?
2: Ja, ich meine, man sagen muss, die waren einmal schon äh, verschwurbelt und dann hat er die ja noch teilweise weiter mutiert mit seinen alten Sith-Gerätschaften, ja. deswegen äh, viel massassi und war ich auch nicht mehr.
0: Und jetzt sind sie halt
2: aber gar nicht mehr da, gell? Also
1: jetzt können wir quasi sagen, die haben es hinter sich. Ja. 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 Kann man so hm.
2: kann man so sagen. Ähm, die Jedi mit äh, Nomi Sunrider wieder äh, am Start, die benutzt jetzt ihre Machttechnik mit, ähm, ne, dieses, diese Wand aus Licht quasi auf den ganzen Planeten. Mit Hilfe natürlich der anderen mhm. Jedi, die sie da quasi mit der Macht unterstützen. Ähm, und dieser ganze fucking Planet fängt an zu brennen. Ob, oh. ob das jetzt halt an dieser Machttechnik liegt oder äh, ob das jetzt so eine Wechselwirkung zwischen der hellen und dunklen Seite ist. Auf jeden Fall, der ganze Dschungel fängt an zu brennen. Die äh, Tempel äh, natürlich auch. Das heißt, auf dem Planeten lebt jetzt erstmal nichts mehr.
1: Gehen ha. ganz schön viele Planeten-Hops bei so großen Star-Wars-Ereignissen. Ja, wobei auch schön der Planeten Space -Opera ist. Der Planet bleibt ja. Ist jetzt einfach nur mal entvölkert.
2: Das wächst alles irgendwann wieder nach. Aber äh, erstmal ist. Äh, ja, aber die
0: Fauna das. doch nicht. Aber gut, wir sehen ja auch nie Fauna.
2: Ja, doch, Bäume und so hat's ja. Äh, äh, Flora, Flora. Flora. Nee,
0: doch, ja. nee. Jetzt bist hast du mich verwirrt. Ja, nee, Fauna, Fauna meine
2: ich. Ja, gut, da ist auch nicht so viel. Also, ja, nicht mehr. <lacht> war ja sonst noch viel Sith-Geschwurbel, weil der hat ja auch rumexperimentiert mit diversen Viechern. Mhm. Aber
0: jetzt wissen wir, warum da einfach nichts mehr ist. Ja.
2: Und nur noch halt Ruinen von irgendwelchen Tempeln, weil die waren ja teilweise neu gebaut für den Massassi zu Ehren von Exa Kun Und zack, mhm. wieder Ruinen. Mhm. Ja. Ähm, das war es dann auch so gesehen für die Jedi mit äh, Exakun und äh, dem Ganzen. Ähm, die dachten, der ist einfach fertig. Ja, die haben den ja
0: und haben gesagt, wir gucken nicht mehr nach. Also das hat er garantiert nicht überlebt. Ja,
2: also ich wüsste jetzt nicht, dass die mhm. da nochmal auf dem Planeten sind, aber für die war die Sache damit erledigt. Und damit wäre dieses Kapitel auch
0: abgeschlossen. Das ist so, wie wenn du einen Schuhkarton einfach zumachst und ins Regal stellst und nie wieder daran denkst.
1: Ja, hast aber ein Sandwich <lacht> drin liegen lassen und irgendwann sagt der Schimmel, hallo.
2: Genau. So, aber die Jedi haben jetzt ja die komplette Führungsriege äh, quasi äh, neutralisiert damit. Die, nur kein Exakun, kein Problem. Ähm, <lacht> kein Exakun, kein Problem. greifen jetzt sehr gut auch dieses chorus äh, system an. Also das in diesem Kaiserin-Täter-System liegt. Äh, dem Entschuldigung, mhm. nicht der chorus system sondern planeten chorus wo das Ganze angefangen hat mit dem Grad mit der, nee, mit der Alima und so, ne? Genau, das war die die äh, ja. die royale ja. Familie, beziehungsweise ne, die haben ja diesen Putsch dann da gemacht.
3: Mhm.
0: Und die wollen jetzt
2: aufreiben? Die reiben jetzt auf, für die Mandalorianer sind auch nicht mehr am Start. Äh, keine Führungsriege, das heißt wirklich nur so versprengte... Äh, Kriegszellen sage ich mal und das schaffen die dann irgendwann dieses äh, kaiserin system quasi wieder unter die Kontrolle der republik zu bekommen und das war das dann auch mit den krat also was war es dann die jedi danach äh, die machen noch einmal die große jagd ähm, das heißt die äh, durchreisen jetzt die galaxis und jagen alles mögliche an sith schwurbegezücht was halt da äh, quasi Exakun und Co. so rausgehauen haben.
0: Die Reste beseitigen genau. quasi, ne?
2: Genau, zum Beispiel sind da in der Galaxie äh, sith -Wirms. Ach, genau.
0: Also, da gab es dann die große Jagd auf diese ganzen Viecher, genau. ne?
2: Das passiert öfter mal, glaube ich, bei
1: Jedi, dass sie das ausrufen. Aber da war halt mal wieder Zeit für. Ja, das ist ja auch klar, wenn der Gegenspieler ständig lebende Waffen gegen dich einsetzt, <lacht> die nicht einfach rumliegen, sondern leben Jetzt, jetzt muss ich gerade an, an Elmar Fatt denken, ne? <lacht>
0: Terrenta Texasor. <lacht> genau. ähm,
2: auf X Xun, also dem Mond äh, quasi Aha. mit den Biestern, da findet jetzt ein äh, Taung, der da umherwandert, eine Maske auf dem Boden. Denkt sich, ja, Show must go on. Ich bin der nächste Mandalor.
1: Der Ultimative, ne? Genau
2: der ruft sich jetzt zu mandalor dem ultimativen aus
1: aber von den taugen sind auch nicht mehr so viele unterwegs oder ist es noch die zeit
0: ja da sind schon noch relativ viele allerdings ist der ultimative der letzte mandalor der noch ein taugen ist
1: ah jetzt verstehe ich richtig was
0: nicht ja. heißt dass es noch noch nicht noch eine weile lang die taugen gab ja aber das volk hat sich allmählich einfach aufgelöst in die ideologie hinein ja
1: da kam der übergang
0: also es sind schon noch ein paar unterwegs, aber ich denke zur Zeit von Rewan. Ähm, das ist ja kurze Zeit danach. Da waren es schon relativ wenige und ähm, etwas später und dann, die sind einfach verschwunden. Ja.
2: So, wir spulen mal zwei Jahre vor zum äh, Epilog, sage ich mal. Ähm, Ulik ähm, wandert quasi auf Javin 4 äh, umher immer noch quasi taub und blind für die Macht. Ähm, durchreist quasi die äh, Galaxis so nach Vergebung und Weg wieder quasi äh, Zugang zur Macht zu erhalten. Äh, hm. Aber hauptsächlich will er halt schauen, was ist hier eigentlich passiert auf dem Planeten? Äh, warum ist hier nichts mehr los? Ähm, Exakun hat überlebt. Und ruft ja. nach dem Weg, aber er kann ihn halt nicht hören. Er ist quasi gefangen in der Dunkelheit und, äh, ja, Ulik zieht wieder ab und Exakun ist in den Gemäuern dieses alten Tempels quasi als Geist drin gefangen. Dang. Und wir hatten ja gesagt, er hat noch ein Rematch mit seinem Meister noch offen. Oh, stimmt. Das kommt noch. Der später. ist ja auch in Geisterform. Ja, das kommt aber noch viel, viel später. Für's ah, erste ich dachte, das wäre kalter Kaffee. Okay. Fürs Erste war es das jetzt im Exakun. Der kommt viel Spiel später, wird er nochmal eine Rolle spielen.
3: Okay. Das
2: heißt, wir ah, haben noch das nicht heißt, das Letzte von
0: ihm gehört. Mhm. Krass. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt heute wirklich einen Deckel drauf machen, aber der ist ja doch noch am Start so halb. irgendwie. Ja, also ein Deckel
2: auf den lebenden Exakun. Er hat nochmal einen letzten Auftritt.
0: Aber das wird, denke ich mal, kein Exakun Teil 4,
2: ne? Nee, nee, da, da sind wir schon einen ganz, ganz anderen, späteren Gefilden. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es wird die äh, Post-Endor-Ära.
1: Krass, mhm. das ist ein richtig später ja richtig später-Shit dann.
3: Ja gut, Und wie also kam das?
1: als gefangener Geist-Entität kannst du ja ewig lang schimmeln, das ist ja kein Problem. Also die Schuhschachtel bleibt es erstmal zu.
0: Und äh, wie kam das jetzt? Also der Planet ist jetzt ja im Prinzip leer leergefegt. Mhm. Ne? Und 4000 Jahre lang hat er Zeit gehabt, sich zumindest mal die Flora einigermaßen zu erholen. Das ist glaubwürdig, finde ja. ich.
1: Klar, Pflanzen sind super schnell, was es angeht.
0: Ja, gerade wenn alles gebrannt Und hat, ist ja fruchtbarer. Mhm. Genau. Und äh, hast du eine Idee, wie es dazu kam, dass die Rebellen ausgerechnet Javin 4 als ähm, Planeten außer, außer Korn haben? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, du weißt es auch nicht,
1: okay. Also einfach ein galaktischer Zufall. Ich hätte
2: diverse Theorien äh, natürlich. Äh,
1: ich meine, es gibt keine Zufälle, Jungs.
2: Vielleicht hat er irgendeine Art äh, Einfluss irgendwie. Aber ich vermute mal, für die Rebellen war es einfach nur praktisch, dass da äh, Gebäude stehen. <lacht> Und dass er auch in der Nähe von so einem mhm. fetten Gasriesen ist, wo man sich eventuell ja Man sieht, man der Todesstern, muss ja das ganze Ding erstmal umrunden vielleicht Das mhm. ist ein, vielleicht ein gutes Versteck einfach nur
0: mit Infrastruktur. Stimmt, ja. Und
2: das und mit kam ja erst danach, nach dem Film, deswegen so <lacht> Hände und Ei. Ja
0: gut, ähm, das kannst du dir natürlich kannst du dir natürlich immer wieder äh, vorhalten, ne? aber, aber wir versuchen ja die Lore einigermaßen zu erklären. Da ist mir jetzt relativ egal, wann was rauskam und so. Ne?
2: Ich meine, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, der, der Planet äh, wird, oder der Javin ist ja auch ein Mond im Endeffekt, wird ja auch immer mal wieder wichtig. Vielleicht gibt es da irgendwie tatsächlich irgendein äh, Detail, mhm. was ich übersehen
1: äh, habe. Ja, das Moped muss einen roten Faden haben, ansonsten ist das halt einfach nur, ich will mir keinen neuen Planeten ausdenken. Genau, genau das
0: ist der Punkt. Aber es sind ja mehrere Sachen auf Javin passiert. Und ich weiß, dass man in The Old Republic, das ist ja auch erst ein paar Jahre später, Vielleicht 100, 300, sowas. Das sind, glaube ich, 3.900
2: ähm, irgendwas vor.
0: Ja, also, also nicht viel, vielleicht 200 Jahre, sagen wir es mal so. Ich spielt das später. Und da kann man ja auch auf Javin gehen. Und da wachsen da auch schon wieder Pflanzen.
2: Wie gesagt, schau, schau dir irgendwie Australien an so also nach dem Buschbrand
0: und sowas, ist da alles wieder Ja, stimmt. Ja, ich meine, oder das auch. hinterlässt ja auch fruchtbaren Boden, ne? Ja.
1: Europäische Wälder erholen sich nach Bränden verhältnismäßig gut. Natürlich hast du keine hundertjährigen jährigen Eichen ruckzuck. Aber, ähm, hm. Und da kommt jetzt wieder ne, euer Gärtner. Ich zück den Strohhut. Ähm, es, gibt, es gibt so verschiedene Hierarchien und Folgen von Pflanzen. Ja? Du hast okay. erstmal die Kräuter, die alles bedecken, die alles klar machen. Darunter sind natürlich ohne Ende Pilze. Und die sind auch schwer zu killen, Pilzmyzele. Das stimmt. Und dann nach den Kräutern kommen so Sträucher, ne, Büsche, Bäume etc. Und schon hast du wieder ein System. Aber bis das wieder so ein richtig krasser Urwald zum Beispiel ist, der komplex ist, na, das dauert ein bisschen. Aber Pflanzen hast du sehr schnell.
0: Ja, ich glaube gerade so ein Pilz mit Seele, das ist ja größer als man denkt, wenn man, wenn man sich das mal wirklich anguckt. Ja.
1: Das lässt sich, glaube ich, auch von so einem Brand nicht unbedingt beeindrucken. Ne? Ja, Pilze verbrennen auch, mit Zähler auch, aber die, je nachdem, wie tief du unter der Erde bist. Der Punkt ist einfach der, ähm, Leben ist sehr hartnäckig. Brände sind Teil des Lebens. Mhm. Und äh, wie gesagt, Asche ist fruchtbar. Ja, ist, ist und ja, dann äh, fangen halt die Kleinen an, bis die Großen kommen. Ich meine, kümmert euch mal äh, einen Monat nicht um euren Garten und schaut, was da alles hochkommt. Ja, das ist beeindruckend. Ich habe
0: äh, Freunde gehabt, die hatten einen Blumenkasten bei sich, den haben sie nicht gepflegt, haben nichts damit gemacht, die haben sogar reingeascht und alles. Mhm. Und da ist trotzdem jede Menge Scheiß drin gewachsen, immer ja, wieder. Und ja. die haben nichts gegossen, gar nichts gemacht damit. Ja, Das ist einfach nur ein Klumpen Erde.
1: Mhm.
0: Und da ist das Leben
1: drin gesprießt, also das ist schon beeindruckend. Eben. Das ist ja auch dieses Meme, ne? Pflanzen bei dir in den Töpfen zu Hause, oh, das Licht ist jetzt ein bisschen anders als vorher, ich sterbe jetzt. Währenddessen Löwenzahn, oh yeah, Beton. Oh. Genau. <lacht> Löwenzahn ist sowieso überlegene Pflanze. Eben. Also macht euch keine Sorgen um Pflanzen, <lacht> kriegst nicht ja. klein. Ja,
0: mit der Fauna sieht es ein bisschen anders aus. Die brauchen ein bisschen länger, um sich ja, zu erholen. Ja, ist oft ein bisschen Aber komplexer. Ich vermute mal, dass äh, da schon ein paar Tiere überlebt haben werden, gerade die, die sich ein bisschen tiefer eingraben, die, die sich in Höhlen versteckt in, haben und so. In ne? in Tempeln irgendwie ähm, vielleicht
2: nur mit drin. Wie gesagt, hat er erstmal der Dschungel hauptsächlich gebrannt.
0: Genau, also Großtiere, die werden die es nicht gepackt haben, das ist so. Ja, also Javin ist äh, ziemlich am Arsch am Ende dieser Folge. <lacht> Also, ja, wir vier. Über Planeten könnte man echt
2: tatsächlich viel erzählen. Zu dem wird irgendwie immer wieder zurückgekehrt. Äh, tatsächlich.
0: Mm. Eben. Ja.
3: Oh.
0: Cool. Und Exakon, irgendwann kommt da wieder. Ich bin gespannt drauf, das, das Ende noch. zu hören. Ich bin richtig gehypt, um ehrlich zu sein. Ja,
2: bis, bis wir da ankommen, das dauert. Und wenn es kommt, dann werden die alle sagen, what? Der Typ? Nice. Okay.
0: <lacht> Aber die Post ähm Episode 6-Ära, die Legacy-Ära, die müssen wir echt erst noch erforschen. Ja. Da sind wir noch weit von weg. Wir sind ja noch nicht, mal,
2: so noch nicht mehr so wirklich in der, in der Republik angekommen. Oder in der Prequel. Nee, ja ist ja immer noch in der Vorgeschichte. <lacht> ja, das ist, Ey, es so ist so doch schön
1: zu wissen, dass da genau, dass da noch Futter bleibt. Ist doch geil. Okay.
2: Ich sag mal so, wenn wir in der äh, OT-Ära, sage ich mal, in der Originaltrilogie sind, da ist so viel fettes Fleisch, sage ich mal äh,
0: Boah, ja, da habe ich auch ein bisschen Schiss vor. Da kennst du dich tatsächlich besser mit aus ja, wie ich. Dafür
2: bist du mehr der
1: Prequel-Mensch. Äh, Deswegen genau. sind wir ja ein Team. Ihr beide kümmert euch um die Law und ich bin ballast. <lacht>
0: Darüber wollten
2: wir auch Jeder noch mal mit dir reden. Jeder
0: macht sein Ding. <lacht> <lacht> ja, genau. Mein lieber Live, du hast mich gefragt, ob ich Kryos-Facts habe vor der Folge. Äh, haben wir einen Kanon-Check jetzt, den haben wir durch, oder was? Ach, Kanon-Check, ähm, wir wissen, dass Exakun ähm, Uleg, Kanon ist. Ulig und so ein paar Namen, die sind alle gefallen. Ja. Mhm. Aber wir sind uns, denke ich, einig, dass wir sagen, das ist eine Legende, mhm. die man nicht in Gänze für voll nehmen sollte. Aber ja. so oder so ähnlich wird das passiert sein, auch im aktuellen Kanon. Finde ich cool.
2: Es ist quasi so offen gelassen. Es gibt eine Geschichte über diese Leute, aber die Details, die sind quasi äh, mit der Schwammig. Dekanonisierung, genau. sage ich mal, äh, quasi äh,
0: weggeputzt worden heißt allerdings auch, die Tür ist quasi offen mhm. genau, aber wir wissen, dass es so oder so ähnlich wie gesagt passiert und ähm, inzwischen hat Disney ja wirklich gelernt, dass man diese Geschichte nicht einfach ignoriert und dass man schon gucken sollte was hole ich wieder und dass man guckt, dass das, was man wiederholt dass man das einfach ein bisschen anpasst und reinguckt wir sehen das jetzt auch schön in der neuen Ahsoka-Serie, ohne Spoiler. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir eines der Themen, die wichtig sein werden, aufgegriffen haben. Ja. Und das haben sie richtig schön verpackt. Also da bin ich richtig happy aktuell, wie das läuft.
1: Super. Ich
2: weiß tatsächlich, wovon du redest, obwohl ich diese Serie äh, nicht gucke und auch äh, Rebels nicht gesehen habe.
1: Jetzt sitzt er wieder Siehst da du mit mal. seinen verschränkten Armen.
0: Nee, tatsächlich. <lacht> man
2: kriegt ja so einiges mit, wenn man im Internet unterwegs ist. Und, äh,
0: ja. Ja. Ach ja. Irgendwann kriege ich dich dazu, dass du dir den Kramer anguckst, zumindest den guten.
2: Ja. Wenn alle mal zusammenlegen und äh, ich äh, reich werde, kann ich mir dat, <lacht> ich weiß, das Du willst jetzt
0: angucken, wenn du dafür bezahlt
2: wirst. Genau. Ich gucke mir
1: das vielleicht für Geld
0: an.
2: Wobei, okay, also <lacht> Disney hat für Star Wars vier äh, Milliarden gezahlt. Vier Millionen würden reichen, damit ich mir das auch nochmal anschaue.
1: Ah, es ist doch mal eine Zahl. Das Wissen wir wenigstens, ja, woran einfach. wir sind bei dir.
0: Unterstützt uns auf <lacht> patreon.com slash Perfekt. Wir sind, nicht wir sind noch nicht genau bei 4 Millionen, aber wir nähern uns. Schleichend. <lacht> Vielleicht schaffen wir es noch, bevor live ins Grab geht. A Hallo? Bin ich, bin ich etwa krank? <lacht>
2: Hallo, ihr würdet mir das ah. doch sagen, oder?
0: Oh Mann. Aber wie ich schon sagte, du hast mich gefragt, ob ich Kryos-Facts habe. Tatsächlich, ich habe mich noch mal ein bisschen umgeguckt und noch schnell was zusammengekreidet. Das ist allerdings nicht viel. Geil. Ja, ich habe ja auch. was. Manchmal... du? Ja, sag. Ja, nee, ich habe ja manchmal auch nur so. Äh... Ja, es ist, es ist mehr ein Side-Fact, den ich total interessant fand. Ähm, ihr erinnert euch an die Rodianer-Folge, oder? Richtig. Ja. An das Rodianische Theater. Ja, stimmt, das sind voll die Tespianer, ey. Genau, und das Rodianische Theater ist in der Lage, Emotionen zu vermitteln, die so intensiv und so heftig sind, wie es kein anderes Theater in der ganzen Galaxie schafft. <lacht> Damit haben die Rodianer ja auch geschafft, ihre Aggressionsprobleme einigermaßen in den Griff zu kriegen und sich nicht permanent gegenseitig auf die Schnauze zu hauen. Richtig, ja. Die Rodianer, die haben ein höchst gewalttätiges Theater mit sehr viel Aggression, aber es ist halt alles gespielt und das hilft ihnen so ein bisschen beim Runterkommen. Das ist wie Videospiele. Ja.
2: Wie schaffen dies diesen, Was hat das jetzt? Wie schaffen ja, die es, diese
0: Emotionen
2: da äh, zu bringen, ohne richtige Mimik äh, <lacht> und gestikulieren <lacht>
1: komischen Schlabberfingern? Ja, ich wollte gerade sagen, die gestikulieren einfach heftig, rudern mit den Armen und schreien. Vielleicht verändern sie <lacht> auch ihren Geruch, ich weiß es nicht. Das sind bestimmt alles so, ähm, äh, wie hieß er nochmal? Fucking Captain Kirk. William Shatner. Overactor. William, William Shatner. Shatner, das sind alles so Shatners, weißt du? Die so genau. overacten. <lacht>
0: William Shatner ist legendär fürs Overacting, echt. Ja. Diese Szenen an, in der Originalserie, wie er sich an seinem Pult festkrallt und die Augen aufreißt. Großartig. großartig. <lacht> Was hat das jetzt alles mit Mace Windu zu tun, werdet ihr euch fragen. Richtig, das war mein erster Gedanke. <lacht> Lass mich raten. Vor seiner Berufung in den Jedi-Rat ja, ist Mace Windu nämlich von Meister Alexa Kress ausgebildet worden. Und zwar im rhodianischen Theater. Lol, ein Mann der hohen Künste. <lacht> genau, der hat sogar klassische rhodianische Stücke von Autor Harido Kavila äh, gespielt. <lacht> Jetzt wissen wir auch, wo seine sehr aus äh, ausdrucksstarke Bibik herkommt. <lacht> das wusste ich tatsächlich nicht. Wie geil ist das? Denn? Ja, guck ah. an.
2: Haben wir dich erwischt? Yeah. Super. Ja, aber äh, muss jetzt halt auch äh, dazu sagen, ähm, in seiner Schauspielkarriere ging es ja auch teilweise bergab. Er hat ja auch äh, bei Mynox on a Plane mitgespielt. Oh, <lacht> oh Gott, war der flach. <lacht> I fed it up to here with this motherfucking Munox on this motherfucking plane.
0: <lacht> ich kann dir sagen, warum du das nicht wusstest. Das ist eine Information aus dem aktuellen Kanon. Ah. <lacht> Genau. Ja, also ähm, auch hier, rhodianisches Theater ist wieder Teil des Kanons. Das war in der Rhodianer-Folge noch nicht so richtig klar. Mhm. Und äh, jetzt wissen wir, dass Mace du
1: eine klassische rhodianische Theaterausbildung hat. Geil. Das macht den Charakter für mich rund. Mir hat bisher was gefehlt. Jetzt weiß ich, was es war. Der wird Ich stell mir den.
2: gespielt und die hat irgendwas gefehlt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Leute, diese Facts wurden euch präsentiert von Krüers. Das können wir jetzt immer einführen, wenn ich eine Folge mache.
0: <lacht> okay. Konzentriere okay. mich ich am Müll. besten
2: so auf die Prequel-Ära, weil da habe ich tatsächlich
0: sehr viele blinde Flecken. Mhm. Wird gemacht. Geil. Okay. Soll ich uns mal rausbringen? Das wäre Na, so sicher. fantastisch. Das war eine richtig entspannte Folge, richtig cool. Ist jetzt nicht ganz so lang geworden, das macht doch überhaupt nichts. Finde ich, die letzten Folgen waren echt ein bisschen lang geworden. Ähm, ich hatte viel Spaß. Ich finde, du hast die Geschichte von Exerkun wirklich anschaulich und gut rübergebracht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Bedanke mich, wie gesagt, dafür. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben jetzt heute ein paar Mal von Bonusfolgen gesprochen. Ich habe zwar auch schon gedroppt. Aber unterstützen könnt ihr uns über patreon.com slash datacrons. Ab 3.50 seid ihr dabei. Euch erwartet eine Discord-Community, die im Moment wirklich wahnsinnig aktiv ist, richtig am Blühen ist, richtig viele Dinge ähm, organisiert. Die Leute spielen zusammen. Es wird sich auch so mal in der Laberecke getroffen und ähm, ausgetauscht. Es findet einmal wöchentlich ein Stammtisch statt. Der ist inzwischen auch wieder relativ aktiv gab mal eine Zeit, da war er ein bisschen eingepennt. Das ist jetzt wieder rum. Es finden Community-Events statt, wie jetzt ähm, unser Ausflug zur Stars of the Galaxy-Ausstellung. Ähm, es gibt Bonusfolgen, die euch erwarte, erwarten. Wir werden in absehbarer Zeit auch wieder eine neue aufnehmen. Also es gibt alle möglichen Gründe, ähm, Patronen bei uns zu werden. Ich freue mich sehr über jeden neuen Patron. Und die anderen beiden, glaube ich, auch. Bin dabei. Na, sicher. Ihr seid dabei. Sehr gut. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben ähm, über datacons.protonmail.com Und das sage ich jetzt, weil wir tatsächlich eine gekriegt haben. Das habe ich völlig vergessen. Oh, hau raus. Und zwar vom lieben Wulfrik wieder. Yay. <lacht> Wer sonst als Wulfrik? Noch niemand sonst hat uns eine E-Mail geschrieben. Ah, das ist sogar eine gute Frage. Passt auf, ich lese es euch vor. Moin, ihr Space-Fische. <lacht> Ich habe da mal eine wichtige Off-Universe-Frage. Was ist eurer hochgeschätzten Meinung nach die richtige, schrägstrich, beste Reihenfolge, sich die, in Klammern Kanon, Filme anzusehen? Ich glaube, das ist eine Anspielung nur eins bis sechs. Mhm. Für jemanden, der tatsächlich noch nichts davon je gesehen hat. Frage für meine Freundin. Beste Pimmelgrüße, Klammern, <lacht> Hashtag NoHomo. Der Wels-Seb-Wulfrik. <lacht> Sau geil. Ja, ja Ich habe es in seiner Stimme gehört. <lacht> Großartig. Ja, ähm, das ist eine berechtigte Frage. Und ich finde, das ist auch eine richtig schwierige Frage, ja. in welcher Reihenfolge man sich die Filme angucken sollte, 1 bis 6. Mhm. Hm.
2: Normalerweise würde ich sagen, ne, alles klar, äh, Reihenfolge der Erscheinung, also 4, 5, 6, 1, 2, 3.
1: Hätte ich auch gesagt.
2: Aber wenn du jetzt Kinder hast, die du langsam daran führen möchtest, dann macht es natürlich mehr Sinn, ah. mit den Prequels anzufangen.
1: Wegen der kinderfreundlichen, lustigen Charaktere. Und den. Ja, bis wir bei Episode 3
0: ankommen, <lacht> es ist es vorbei mit düster. Düste. Eigentlich schon ab Episode 2. Also tatsächlich, Episode 1 ist ziemlich kinderfreundlich, das habe ich mit meinem Sohnemann auch schon geguckt. Ähm, aber. Bei den anderen wird es schon, wird's schon enger. Ne? Aber wir reden ja jetzt nicht davon, wie man ein Kind ranführt. Er redet davon, wie kriegt er seine Freunde dafür begeistert. Und ja. ich glaube, ähm, die Originalfilme, so viel Charme, wie sie auch haben, eignen die sich wirklich, um neue Fans zu gewinnen, der neuen Generation
1: dieser Zeit? Es kommt drauf an, wie du es verkaufst, Mann. Ähm, mm. Wenn du hingehst und sagst, so, ey, das ist richtige Science-Fiction-Klassiker 70er-Jahre, Kino-Gold, hat, hat Geschichte geschrieben. Und das, wenn du das in dem Kontext schaust, dann wirkt es auch. Und was man auch ich.
2: ganz wichtig machen muss, direkt am besten alle drei äh, Originaltrilogie-Filme möglichst schnell hintereinander gucken. Weil ich mhm. finde, der Original, also der erste Episode 4, der kann im Vergleich zu, was man heute so um die Ohren bekommen, äh, also an Science Fiction und äh, sonst im Gedönste so um die Ohren geballert bekommt, kann der ein bisschen trocken und steril irgendwie
1: wirken. Ja, da ist was dran, von der drei, Geschwindigkeit her. Ja, wenn hm. man
2: alle drei hintereinander direkt wegguckt, dann hat man die komplette Story so an einem Stück und dann macht das auch mehr Sinn, als sie in Isolation jetzt so einzeln zu gucken.
3: Hm.
0: Es gibt ja auch noch die Machete, order Ja, das ist dann gestückelt. Genau, da fängt man mit Episode 4 an, dann Episode 5 und springt dann zu Episode 1, 2 3, guckt sich Rogue One an, dann Episode 4, äh, 6 meine ich, Entschuldigung, Rückkehr der Jedi-Ritter. Also, wir fangen an mit einer neuen Hoffnung und das Imperium schlägt zurück und gucken uns dann die Vorgeschichte von Darth Vader an, um das Reveal, nee, das Reveal kommt ja in Episode 5 schon, ne? Ja,
2: genau.
1: ziemlich,
0: ja. Aber das ist die Machete-Order, die finde ich eigentlich ganz charmant, wenn man neue Fans einführen will. Warum ist das die Machete-Order? Ich habe keine Ahnung, warum die so heißt. Eine Machete quasi zerstückelt wird, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, aber da steht die Geschichte nicht von Anakin im Vordergrund, sondern von Luke
1: Skywalker. Ah ja. Ja, ich glaube, wir haben diverse. Gute also, Antworten auf die Frage
2: gefunden. Das ist, ich glaube auch. Das ist eine Frage, die keine so wirkliche Antwort im Endeffekt hat, aber. Ja. ja ich bin tatsächlich für uh, Release Order. Ich glaube, wenn du mich mit den Prequels anfängst, kann es sein, dass du die Lust verlierst, bis du bei der Originaltrilogie bist. Wenn du mit heutigem Geschmack drauf gehst, weil halt viel CGI und sowas ist. es altert halt nicht so gut wie die praktischen Effekte in den
0: uh, Originalfilmen. Dann fände ich die Machete Order aber auch wieder gut. Ne? Dann fängst du nämlich mit Episode 4 an. Ganz charmanter Film eigentlich. Ne, Dann Episode 5, was meiner Ansicht nach äh, wirklich eine, ein absolutes Meisterwerk ja. ist. Dann Episode 1, 2 und 3, um die prequel Ära zu machen. Dann bist du nämlich auch schon so weit drin, dass du dich über das CGI nicht aufregst, aber die gute Handlung davon ähm, richtig mitkriegst. Und schließt dann ab mit Rogue One, auch ein richtig, richtig guter Film und Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, ohne jemanden direkt mit den Ewoks zu vergrauen.
1: <lacht> richtig.
0: Könnte es mal
2: ausruhen. Äh, Wenn es klappt, äh, Wulfrik sag Bescheid, dann werden wir das weit empfehlen. Haben,
1: haben wir Medienwissenschaftler und Soziologen bei den Zuhörern? Macht mal eine Studie. Zapft zapf mal die Uni-Budgets an und sagt, hier, wir müssen mal die Star-Wars-Frage klären endgültig. Das treibt <lacht> die westliche Zivilisation um. Ja. Also,
0: keiner von uns hat jetzt dazu geraten, mit Episode 1 anzufangen, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5, dann 6. Nee. Finde ich ist auch nicht die richtige Reihenfolge, um Star Wars zu gucken. Ich wäre wirklich entweder bei chronologisch, und zwar nicht inhaltlich, sondern nach Erscheinung. Oder
1: nach dieser Machete-Order. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine coole Variante. Ich finde, dem kann man was abgewinnen. Fall da ist was dran. Ja,
2: weil hast du ja. mit dem Sprung äh, zurück nach, äh, das Imperium schlägt zurück, hast du so richtig schön, ähm, hier diesen Cliffhanger hast du so schön lang ausgereizt damit. Oh.
0: Ja, und du hast ein bisschen eine Chance zu fühlen, wie, sie, wie sehr sich das Imperium von der Republik unterscheidet. Ja. Und was da eigentlich passiert ist. Ich kann es leider nicht mehr ausprobieren, ich kenne die Filme. Deswegen hat das ja, nicht so die
2: Wirkung, ich, aber auf jemand Neuen könnte das tatsächlich äh,
0: Dann In der Macheto order ist es tatsächlich auch so, dass man Episode 1 auch überspringen kann. Fände ich persönlich inzwischen wirklich schade. Ich finde, Episode 1 hat seinen ganz eigenen Charme. Und ja, auch ja. tatsächlich der, der
1: erste Star-Wars-Film, den ich im Kino gesehen habe. Sicher, sicher, aber das ist ja genau das Ding. Ähm, ja. Das kannst du dir reinziehen wie, ja, im Grunde, weißt du, das ist wie so ein Prolog, finde ich. Mhm, genau. Und du, du musst schon irgendwie angefüttert sein, damit das äh, damit das wirken kann, finde ich, ich Episode, weil es so scheiße gealtert ist. Ich würde
2: Episode 1 auch nicht überspringen. Ich finde, das Ende zieht sich ziemlich stark. Aber so der Rest vom Film ist super äh, angenehm. Und hat auch noch sehr viel praktische Effekte, was man auch nicht vergessen darf. Der ist das nicht stimmt, ja. so CGI-lastig, wie man denken könnte.
0: Mhm. Ja, ich sag nur dazu, diese ganzen Figürchen im, mhm. in der ja, ähm, Podracer-Szene, das sind einfach angemalte q tipps die sie hin und her
2: wackeln lassen. Ja, angepustet halt mit Föhn und so. Genau, Aber ja. Teilweise Actionfiguren figuren mittendrin.
1: Ja. Was beim Publikum großartig. oder was? Ja, nice. Das sind einfach q tipps Geil. Oh, wir müssen mal, wir müssen mal eine Sonderfolge machen, in der wir wirklich nur über so einen Kram labern. Das Auf jeden Fall. The ja, ja, so ein bisschen Das machen äh, wir mal. Danke. Ja, so nach Feierabend.
2: Nicht nur eine Folge. <lacht> ja, genau, hier Afterparty.
1: Ja, da da after aus. Das ist doch eine schöne Idee. Aber
0: ich würde sagen, jetzt verabschieden wir uns wirklich mal. Stimmt, das hat sich schon doch lange wieder eine lange Folge fährt. <lacht> <lacht> Aber ich hätte fast die Frage von Wulfrik verloren und das ich fand, das war jetzt noch würdig, nicht die sonst. mal zu beantworten. Das das hört war uns hört uns nicht mehr zu erwähnen. Genau, der droht ja auch damit, Patreon zu werden, sobald er wieder Geld verdient. Richtig. <lacht> Den müssen wir bei Stange halten. Okay, also, ähm, ich habe ja im Prinzip schon alles Wesentliche gesagt. In dem Sinne, ähm, schönen Abend, grüß out. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.